1: Muy buenos días, son las 6 de la mañana y dos minutos, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio. En este viernes 3 de febrero del año 2023 tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, en esta emisión presentamos... Para enero de 2023, eh, lo, la media de los pronósticos de los analistas del mercado financiero sitúa la inflación mensual de alimentos en 2,74%. Así, lo voy a conocer el más reciente sondeo que realiza Primera Página. Por su parte, Colombia recompró 394,3 millones de dólares de sus bonos globales con vencimiento en febrero de 2024 y 122,7 millones de dólares de sus papeles a mayo del próximo año. Además, en 2022, el ahorro pensional en Colombia disminuyó 3,57%, pasando de 357,8 billones de pesos en 2021 a 345 billones de pesos. Por su parte, Hacienda girará más de 248 millones para pagar deudas en moneda extranjera en febrero de este año y más de 15,5 billones de pesos para obligaciones en el frente local. Y ya se encuentra listo el proyecto de decreto con el que el presidente Gustavo Petro asumirá función en de regulación de los servicios públicos. Y en 2022 las ventas de minerales colombianos aumentaron 34% en comparación con el año anterior. En, en enero, las eh, comisionistas de bolsa sumaron 48,37% del total de las acciones vendidas de las empresas del Grupo Empresarial Antioqueño. Y la eléctrica de EPM en Panamá contratará un préstamo por 100 millones de dólares. Tendremos estas y otras noticias hoy en primera página radio, seis de la mañana y cuatro minutos. Les damos la bienvenida. Muy bien, entre tanto aprovechamos entonces para darle una mirada al panorama internacional porque tanto el Banco de Inglaterra como el Banco Central Europeo cumplieron con las expectativas de los mercados subiendo sus tasas de interés de referencia en 50 puntos básicos y se mostraron algo menos agresivos de cara al futuro en materia de política monetaria de lo que en principio y temían los inversores eso propició ayer un fuerte repunte de los precios de los bonos que fue secundado por la renta variable cuyos principales índices cerraron la jornada con fuertes avances en Wall Street continuó la fiesta de los valores tecnológicos lo que llevó al Nasdaq 100 a cerrar el día con un alza superior al 3% en esta ocasión fueron los buenos resultados de Meta Platforms, matriz de Facebook y sobre todo la revisión que hizo al alza de sus expectativas de negocio lo que impulsó a todo el sector Da la sensación eh, de que los eh, inversores se están posicionando en los valores que el año pasado fueron más duramente castigados y lo fueron principalmente porque sus valoraciones eran excesivas, teniendo en cuenta la continua revisión a la baja que sufrieron sus expectativas de negocio por miedo a quedarse atrás. Ya con Wall Street cerrado, tres de los grandes eh, valores tecnológicos estadounidenses, Apple, Alphabet y Amazon publicaron sus cifras, las cuales en los dos primeros casos estuvieron muy debajo de lo esperado, defraudando de esta manera a los inversores. Hoy por la tarde se publicarán en Estados Unidos las cifras de empleo no agrícola del mismo mes, además de comprobar el ritmo de creación de empleo del país que se espera que se haya mmm, Desacelerado con relación a meses precedentes, habrá que estar muy atentos a cómo han evolucionado los ingresos medios por hora de los trabajadores, tanto en términos mensuales como en tasa interanual. El crecimiento de esta variable, que ha venido desacelerándose en los últimos meses, es uno de los factores que más puede condicionar para bien o para mal la política monetaria de la Reserva Federal y de ahí su relevancia. Se verá si unas buenas cifras macro son o no capaces de facilitar que las bolsas occidentales cierren al alza el último día de la semana, semana que hasta el momento ha sido muy positiva para las mismas. Ya son las seis de la mañana y seis minutos y hasta ahora saludamos y le damos la bienvenida a usted, Héctor Hernández, que hasta ahora se suma a esta emisión seis y seis y muy buenos días.
2: Buenos días, eh, Juan Sebastián. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, muy buenos días a todo eh, el equipo de producción. Pues hoy es un viernes especial, eh, primero porque mm, mañana sale el dato de inflación y segundo porque, eh, bueno, termina la primera media semana de febrero. Y entonces, pues, eh, empezamos a empezamos a, a seguir recorriendo este año que va, va como una bala, ¿no? Como una bala. Eh, bueno, Juan Sebastián, en materia inflacionaria, pues, eh, todo el mundo está a la expectativa, dado que... Eh, este va a ser un, vamos a saber si en enero comienza de verdad el principio del fin o puede ser eh, la señal de que todavía falta eh, trepada, ¿no? Eh, entonces, eh, y vamos a saber si el Banco de la República se está quedando corto o no. El banco dijo recientemente en un documento, en el documento de política monetaria o en el informe de política monetaria que eh, en, en este comienzo de año íbamos a llegar a la cúspide inflacionaria vamos a ver si eso se da o no se da bueno, eh, siga usted con el tema internacional
1: Sí, señor. A las seis de la mañana y ocho minutos aprovechamos entonces y le damos una mirada al panorama internacional porque tanto el Banco de Inglaterra como el Banco Central Europeo cumplieron con las expectativas de los mercados subiendo sus tasas de interés de referencia en 50 puntos básicos y se mostraron algo menos agresivos de cara al futuro en materia de política monetaria de lo en principio temido por los inversores. Eso propició ayer un fuerte repunte de los precios de los bonos que fue secundado por la renta variable cuyos principales índices cerraron la jornada con fuertes alzas, hay que decir además Héctor, que Wall Street continuó de fiesta eh, a partir de la publicación de los valores tecnológicos lo que llevó al Nasdaq a cerrar el día con un alza superior al 13% esto da la sensación que los inversores se están posicionando en los valores que el año pasado fueron más duramente castigados y lo fueron principalmente porque sus valoraciones excesivas eh, eran excesivas, mejor teniendo en cuenta la continua revisión a la baja que sufrieron sus expectativas de negociación por miedo a quedarse atrás. Muy importante hoy se publicarán por la tarde en Estados Unidos las cifras de empleo no agrícola de este mismo mes y además de comprobar el ritmo de creación de empleo en el país que se espera se haya desacelerado con relación a meses precedentes habrá que estar muy pendientes a cómo han evolucionado los ingresos medios por hora de los trabajadores tanto en términos mensuales como en tasa interanual hay que decir que se verá si unas buenas cifras macro son o no capaces de facilitar que las bolsas occidentales cierren al alza el último día de la semana semana que además hasta el momento ha sido muy positiva para las mismas
2: bueno, son las seis de la mañana y diez minutos. Vámonos con nuestros analistas que ya veo aquí que están conectados. Está conectada Catalina Tón de Escándia y Jorge Gutiérrez. Vámonos con Catalina Tón. Catalina, muy buenos días. ¿Cómo está viendo el ambiente internacional? Por lo menos este parámetro de que nos cuenta Juan Sebastián que tiene que ver con el efecto de cómo está tomando el mercado o cómo siguió el mercado después de las alzas que en las tasas de interés en 50 básicos del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra.
3: Bueno, pues buenos días Héctor, buenos días a los oyentes, a la mesa de trabajo, a los panelistas. Pues definitivamente, digamos que este año nos ha traído... Eh, algo de sorpresas. Empezamos el año un poco más preocupados por los temas de crecimiento, pero con una esperanza en torno a la desaceleración paulatina de la inflación a escala global. Y un poco lo que hemos visto es que efectivamente el, la economía ha sido un poco más resiliente frente a la expectativa y esa preocupación de recesión a escala global que veíamos como inminente pues se ha matizado un poquito y si bien pues hay consenso de que el crecimiento global va a ser menor, pues también hay aparentemente un consenso de que el aterrizaje del mundo va a ser un poco más suave de lo que inicialmente se pensaba, entonces ese entorno es bastante constructivo para los principales activos porque es un entorno donde la inflación cede, que es muy bueno para la renta fija en la medida en que pues era un activo altísimamente castigado, eh, y también el hecho de que la inflación se implica que los bancos centrales no van a tener que ser tan agresivos en sus subidas de tasas y que el impacto de esas subidas de tasas en el crecimiento va a ser un poquito menor. Y eso beneficia eh, pues la renta variable en la medida en que pues, los costos de financiamiento pues, no son tan altos y la dinámica de sus ventas y de, sus, de su negocio pues, no se ve tan impactado pues, por una eventual recesión. Hasta ahí estamos, obviamente falta mucho camino por recorrer, falta ver si efectivamente pues, la inflación sí si se va a quedar ahí abajo y si efectivamente la recesión pues, no se va a dar y va a ser un proceso de desaceleración tan fuerte. Como van las cosas, pues, los bancos centrales nos han mandado como un mensaje de tranquilidad, que han dicho vamos a seguir subiendo tasas, pero a un ritmo más tranquilo y estamos pues, contentos un poquito con la dinámica de la inflación. Y eso pues, ha hecho que haya un fenómeno de apetito por riesgo impresionante. Entonces ese fenómeno de apetito por riesgo se ha visto reflejado pues una valorización contundente de la renta variable pues, que ha cerrado la brecha después de una desvalorización brutal en el año anterior, también un cierre de brecha de la renta fija en general y el dólar que el año pasado se valorizó muchísimo pues claramente también ha perdido esa fuerza en la medida en que la FED no va a subir tan, tan rápido o tan, tan agresivamente sus tasas de referencia. Esta menor dinámica del dólar pues, beneficia todo lo que te, a todo a lo que se cotiza con, con el dólar. Entonces, las monedas emergentes nos pues, hemos beneficiado, los activos diferentes a, a, que no cotizan en dólar se han beneficiado. Y por último, tenemos una buena noticia adicional, y es que China abre sus puertas y eso también le da un piso al crecimiento global. Entonces, en esa fiesta estamos... Obviamente, ¿qué podría pasar para que pase la fiesta? Pues que haya un dato de inflación que genere preocupación, que efectivamente pues el crecimiento de China eh, pueda ser más fuerte y entonces esto, digamos, que vuelva a impactar esa dinámica de crecimiento de los precios o que efectivamente eh, la, la desaceleración global. Eh, pues veamos que se venga con fuerza todavía es esas, esas sorpresas no son tan inminentes o en últimas pues algo geopolítico que no estemos esperando, pero por el momento el mercado está enfiestado, está cerrando brechas y pues estamos en un fenómeno de apetito por riesgo pues que en términos generales se mantiene y mantiene una inercia positiva en los mercados
2: 6 de la mañana y 14 minutos, a ver eh, Jorge Gutiérrez que usted está también madrugado ¿Cómo está viendo el panorama internacional eh, después del de pronunciamiento y las señales que dieron los bancos centrales de Inglaterra y
4: de Europa? Hola Héctor, muy buenos días. Complacido es estar en el programa. Un saludo para todos los que participamos en el programa. Pues veo una euforia masiva en el mundo. Eh, todos los activos en, en un proceso de valorización muy rápido. Eh, sin embargo la constante se mantiene en términos de, de la volatilidad que vienen presentando los mercados Si bien eh, las monedas en general se han venido revaluando, no, no quiere decir que no se haya presentado una volatilidad eh, producto del nerviosismo y de la incertidumbre que todavía se mantiene en los mercados eh, en el mundo Lo mismo sucede con, con la renta fija, particularmente en los bonos eh, eh, soberanos, los bonos de los países que han tenido una sustancial valorización, en donde los TES colombianos no son la excepción. Recordemos que los TES llegaron a estar cerca del 14% para, para los bonos de 10 años, y hoy en día tenemos eh, pues esa tasa por debajo del, del, del 12%, cercana al 11.80, lo cual significa una importante valorización de, de estos activos. Eh, pero igual también eh, hemos visto y hemos sufrido las volatilidades de los últimos, de los, pues, yo diría que el último año y este mes, este corrido este mes, pero en términos generales el, los resultados son bastante buenos. Eh, el, en, en cuanto a las tasas de, lo, de los créditos como tal, siguen siendo la preocupación, particularmente en el caso colombiano, tenemos una tasa eh, de, de usura, que es la que se utiliza para buena parte de los créditos de consumo, en niveles, eh, yo diría, históricos, no se veían hace más de, de 10, 15 años, estamos en tasas de más o menos el 44%, en donde esa tasa la están utilizando la mayoría de las tarjetas de crédito, por ejemplo, que de alguna manera, va creo yo, que puede, puede conducir a que el consumo o el ánimo de consumo de, 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 la, de las personas pues se vaya minando paulatinamente, Héctor.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 17 minutos, que no se me va a olvidar preguntarle más adelantico un tema sobre valorización y desvalorización de papeles, en este caso de TES. Pero como estamos en el tema internacional, vámonos con las bolsas del mundo.
1: Sí, señor, pero antes una recomendación porque Pay es una alternativa de inversión inmobiliaria con horizonte de largo plazo. Conozca más sobre la inversión en Pay en la página web www.pay.com.co617. En primera página radio, Las Bolsas del Mundo. Altibajos en las bolsas de Asia por la salida de capital Chino y los resultados de las tecnológicas en Estados Unidos, los datos económicos mixtos en China generaron preocupaciones sobre una rápida recuperación en la segunda economía más grande del mundo después del levantamiento de su estricta política de cero COVID. Si bien el sector de servicios de China se recuperó considerablemente en enero después de cuatro meses de caídas, una encuesta privada mostró que las empresas manufactureras de menor escala todavía estaban luchando ante el aumento de casos de COVID-19 y los problemas persistentes de la cadena de suministro. La bolsa de Tokio cerró con una subida del 0,39%, el selectivo más amplio Topics avanzó 0,26%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghai cayó 0,68%, mientras que el parque de Shenzhen retrocedió 0,63%. El índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró con pérdidas del 1,36%, y finalmente el cospi de la bolsa de Seúl subió 0,47%, mientras que el índice de valores tecnológicos Kodak sumó 0, 38%. Por su parte, las acciones europeas tienden a bajar antes de los datos clave del mercado laboral en Estados Unidos. Los inversores hacen una pausa a la espera de la lectura de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos para el mes de enero. Los datos publicados este jueves indicaron cierta solidez en el mercado laboral, lo que generó preocupaciones de que un empleo sólido podría mantener alta la inflación estadounidense. La bolsa española redujo su caída al 0,08% en los primeros minutos de esta sesión el índice DAX alemán caía 0,67% y el CAC 40 de París perdía 0,41%. El valor atípico fue el FTSE de Londres, que ganó en la apertura de esta jornada
2: 0,18%. Son las 6 de la mañana y 19 minutos. Miremos cómo están eh, las diferentes plazas bursátiles del mundo y para ello eh, el análisis corre por cuenta de Diego Rodríguez. Diego, muy buenos días.
5: Muy buenos días, Héctor. Muy buenos días para Jorge, para Catalina, además invitados el día de hoy, eh, a Guillermo y a todos los oyentes de primera página radio. Pues sí, Héctor, arrancando un, un, un año bastante positivo eh, a nivel global, yo creo que tres discursos muy claros por parte de los principales bancos centrales durante esta semana. El mercado asumió el discurso de la FED y se apegó muchísimo más hacia la parte del de, 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 discurso o el tono de desinflación, lo cual generó pues, una expectativa bien positiva para las bolsas. Luego tuvimos el, el pronunciamiento del, del Banco Central inglés, donde pues básicamente se está previendo que ya va a, a terminar el alza de tasas de interés, y eso pues, afectó directamente a la libra en contra de el dólar y en contra del euro que ha tenido pues una caída importante en la última jornada y el Banco Central Europeo pues anunció que muy posiblemente eh, pues va a tener otras otra subida de 50 puntos básicos sin embargo el mercado al igual que en el mercado de Estados Unidos pues está previendo que el alza va a terminar y que va a haber hacia el final del año una un inicio de reducción de tasas de interés, ya que pues, las apuestas sobre una desaceleración y recesión pues, siguen estando por encima del 50%. Y ese es el modo en el que está operando en este momento el mercado. Para hoy tenemos un dato muy importante, que es el dato de empleo, que ojalá siga saliendo pues, en línea a lo que el mercado está esperando, por debajo de 200 mil eh, empleos. Por, eso sería un número por debajo de la media de los últimos meses, lo cual pues, daría... Eh, eh, o continuaría pues, el incentivo para que la, la, la gente siga tomando
2: algo de riesgo, por lo menos durante este mes. Héctor. Son las 6 de la mañana y 21 minutos, y a las 6 y 21 yo quiero saber, Juan Sebastián, porque en mi pantalla se ve mucho rojo, como a el precio del petróleo en el mundo.
1: Sí, señor, de acuerdo. En eh, mi pantalla también está en rojo a la baja el petróleo hasta ahora que se debilita mientras el mercado espera señales de recuperación de la demanda de China. El dólar ha caído porque ya no se esperan subidas agresivas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos. Sin embargo, los bancos centrales de otras economías importantes continúan con mayores aumentos de tasas incluso cuando la inflación ha disminuido. Si bien, respaldado por un dólar más débil, las ganancias del petróleo se han visto limitadas por la perspectiva de un crecimiento lento en los Estados Unidos el mayor consumidor de petróleo del mundo y recesiones en lugares como Gran Bretaña Europa, Japón y Canadá en este momento el petróleo de referencia Brent llega a 81 dólares con 84 centavos el barril, pierde 0,40% mientras que el WTI desciende 0,34% hasta ahora y se cotiza en 75 dólares con
2: 62
1: centavos el barril
2: yo veo aquí en la pantalla que tengo que el precio del crudo está cayendo en esta semana eh, 5,16% hablando del WTI y 5,21% hablando del Brent 6 y 23 y hasta ahora nos vamos y nos conectamos con Brasil a ver eh, a ritmo de samba cuéntenos Guillermo Valencia cómo está viendo el tema petrolero <tose>
6: Héctor, yo, yo creo que el tema petrolero en conjunto con los commodities eh, pues han indicado un cambio importante. Digamos que si vemos en términos de variaciones año a año el índice de precios al productor, si vemos el mismo petróleo, si vemos el Brent, pues hay una corrección significativa de una variación en el petróleo del 200% año a año en el 2022 a una variación del casi 0% hoy. Entonces, definitivamente en el tema energía hay una corrección. Ahora... La narrativa de inflación cada vez empieza a deteriorar y quedan dos alternativas. Uno es la desinflación, que ya empieza a verse muchísimo más en los discursos de los bancos centrales. Ya los analistas empiezan a hablar de ese término y el otro lado, el otro escenario, es recesión. Pero cuando uno mira desde el punto de vista de un trader de bonos, cuando uno mira los bonos del tesoro, digamos, miremos el ETF de los bonos del tesoro de 20 años, que el ticker es TLT, ya empieza a haber una corrección. Luego, ese escenario de recesión empieza a ser plausible, empieza a tener una probabilidad. Ahora, si yo pienso como un trader de metales eh, y miro el comportamiento del cobre, el cobre ha tenido un rebote supremamente interesante. ¿A qué está relacionado ese rebote? Tal vez a que China está volviendo a crecer. Entonces, de pronto, el escenario de crecimiento no está tan negativo desde el punto de vista de un trader de metales. Ahora, si yo pienso como un trader de acciones, pues el rally que ha existido eh, en esta primera parte del año es supremamente interesante y hay correcciones en compañías que estaban supremamente golpeadas eh, en el 2022 y empiezan a tener niveles bien interesantes. Entonces, eso es desde el punto de vista táctico. Yo, yo creo que la desinflación es una tendencia favorable a aprovechar, pero también va a crear un momento en que nos vamos a tener que hacer una pregunta y es... ¿A todos les va a ir con desinflación o esa desinflación puede crear problemas de recesión en otros países? ¿Qué industrias están bien posicionadas? ¿Cuáles no? ¿Qué industrias tienen un nivel de endeudamiento muy grande? Entonces, yo creo que ahí está la diferencia. Nosotros repetimos, en la arquitectura de un mundo multipolar, la diversificación no es la mejor opción. Hay que seleccionar y en la selección tiene que estar muy relacionado con el concepto de productividad.
2: Muy bien, son las seis de la mañana y veintiséis minutos a las seis y veintiséis, nos vamos con las bolsas latinoamericanas.
1: Sí, señor, y antes una recomendación porque estos son algunos datos de por qué BYD hoy es la marca de vehículos número uno en movilidad sostenible en Colombia según las cifras del RUND 2021-2022. Desde 2020 mil BYD ha lanzado 21 modelos de vehículos ciento por ciento eléctricos e híbridos enchufables. Hoy, BYD tiene el treinta y cuatro por ciento del market share en en el segmento del mercado relevante, BYD ofrece más de 11.558 unidades en repuestos. BYD tiene siete vitrinas en Colombia con 16 estaciones de carga propias y 14 electrolíneas en públicas. BYD marca número uno en movilidad sostenible con 1.285 unidades vendidas en Colombia entre eléctricos e híbridos enchufables 6 y 26. La especulación por parte de los inversionistas sobre si el ajuste restrictivo por parte de la Reserva Federal podría estar llegando a su fin impulsó las negociaciones de la penúltima jornada bursátil de la semana. Meta Platforms impulsó al Nasdaq 100 a subir 3,25%, nivel en el que no operaba desde el 12 de septiembre del año pasado. En el S&P 500 con un aumento del 1,47%, mientras que el promedio industrial Dow Jones fue el único en colocarse a la baja con 0,11%. El índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con un descenso del 1,14%. El índice Bovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo retrocedió 1,83%. Además, el índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores retrocedió 2,08%. Además, el índice MSC y Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia se devolvió 1,013%. El índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile se recuperó 0,10% y finalmente el índice en general de la Bolsa de Valores de Lima perdió
2: 0,83%. Bueno, vamos a mirar el vecindario entonces le decimos a Catalina Tobón de Escandia que nos ayude a
3: examinarlo. Bueno, pues en términos generales digamos que en todo este proceso de, de enero en general, eh, pues hemos visto que mm, la gran mayoría de bolsas eh, del mundo se ha valorizado y el mundo emergente, pues digamos que también se ha visto beneficiado por este buen dinamismo en general. Eh, ya al cierre, pues al comienzo del mes eh, y un poco en línea con lo que hablaba Guillermo, pues había un proceso también de descanso, de toma de utilidad, que es lo que estamos eh, pues viendo, digamos, en la sesión de hoy. Eh, particularmente, pues también con la publicación también de, de, de ciertos datos eh, corporativos en Estados Unidos, eh, pues que también han mostrado que, pues no sé, Apple, Amazon y Alphabet, pues que hay ciertos, hay ciertos, digamos, eh, segmentos de la economía que sí están dando una señal, pues de menor dinamismo. Pero entonces un poco el balance es eh, positivo para la región, eh, positivo en términos de cómo, de la dinámica, pues de, de ciertos commodities eh, que se han visto, pues también muy beneficiados por la expectativa de pues eh, mayor demanda de China y transición energética, eh, pues que implica una participación importante de productos como cobre y muchos minerales que hacen parte también de esa mayor demanda a escala global. Eh, y este cierre puntualmente de la sesión de hoy, pues es un, como una un, una toma de utilidades by the rumors, sell the news. Todo este mes fue un mes de compra. Ya se materializaron las reuniones de los bancos centrales que estuvieron en línea con lo que esperaba y con lo que, estaba descontar, que estaban descontando los mercados a escala global y regional. Y obviamente, eh, pues ya en ese proceso empieza a haber algo de tomas de utilidades, algo de descanso y una expectativa de cómo viene febrero en términos de esos resultados corporativos que aún falta por, por publicar, que en general han sido buenos, pero pues aún, pues digamos que estamos eh, un poquito más de la mitad de lo que falta por publicar. Y puntualmente en la región, pues faltan los, los temas eh, locales, eh, pues que estamos todavía en una región donde hay muchos factores de incertidumbre en materia de cambios y de transiciones políticas que efectivamente también pueden tener un impacto de corto plazo en la dinámica de los mercados.
2: Seis y media, seis y treinta. Jorge Gutiérrez, el vecindario.
4: Pues Héctor, como vio en la nota Catalina y Diego ahora, pues eh, Sudamérica particularmente viene bien este mes, o sea, las valorizaciones son bastante, bastante relevantes. Eh, no obstante, cuando uno mira el año completo, es decir, enero a enero, pues ve, a, ve uno que, que ciertamente falta buena, buena parte de, la, de lo que se perdió en los dos últimos años particularmente. Eh, eh, digamos, en Colombia sobresale el tema de Ecopetrol, que le han dado durísimo a la acción, pese a las valorizaciones de estos días y al, valor, al precio del petróleo, que pues obviamente en el caso nuestro pues entendemos que ese, ese manejo de las comunicaciones de parte del Ministerio de Minas en Colombia pues ha afectado y las expectativas ciertamente pues no, no, digamos no, no dejarían ver unas expectativas halagüeñas por lo menos para el corto y mediano plazo. Eh, yo creo que el, el año empieza muy bien, la expectativa en términos de lo que significa el movimiento de tasas para el resto del año, pues por lo menos eh, eh, deja ver que el escenario, el escenario básico, por lo menos en mi caso, podría hacer pensar que deberíamos esperar importantes valorizaciones no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, con todas las excepciones, como digo, en, en Colombia el caso del petróleo y no sé qué más cosas puedan pasar con las reformas que esperamos para este año, Héctor.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 32 minutos. A las 6 y 32, vámonos con la Bolsa de Colombia.
0: En primera página radio, las acciones de Colombia.
7: El monto de las operaciones de la Bolsa de Valores de Colombia disminuyó 16,39% y se ubicó en los 68.131 millones de pesos. En la jornada anterior, el monto fue de 81.225 millones de pesos. El número de operaciones pasó de 4.989 el miércoles a 3.613 este jueves, lo que representa una disminución del 27,28%. Las especies más negociadas fueron Ecopetrol, con 20.172 millones de pesos, Preferencial Bancolombia con 17.012 millones de pesos y el Título Ordinario de Bancolombia, con 7.861 millones de pesos. La acción que más se desvalorizó fue la de Mineros con una caída del 6,87%, cayendo desde los 2.300 pesos a los 2.142 pesos, mientras que la acción que más subió fue la del grupo Nutresa con un 3,15%, es decir, que de los 44.400 pasó a los 45.800 pesos. El índice MSCI Colcap finalizó con una caída del 0,66% a 1,260,10 unidades, mientras que el colir cayó 0,56% a 791,07 puntos.
2: Bueno, son las 6 de la mañana y 33 minutos. A ver, Diego Rodríguez, ¿cómo está viendo la Plaza Colombiana?
5: Doctor, no, pues lastimosamente la, la, la bolsa colombiana pues, sufre de muchos problemas de, de liquidez y falta de, de emisores pues, para poder eh, hacer inversiones a, a gran escala y eso pues, dificulta la entrada de inversionistas extranjeros y de inversionistas institucionales, lo cual pues, le, le, le frena mucho el movimiento porque queda atado básicamente al movimiento de los o a las intenciones del, del mercado minorista, que está alejado hoy en día de la bolsa pesa los buenos precios. Entonces, yo creo que la, la, la bolsa básicamente se, se volvió un instrumento de, eh, de renta fija. Eh, ojalá, pues, por lo menos en esta parte se profundice y, y logremos tener un, muchísimos más activos, pues, para por lo menos para que haya una especialización en deuda, porque por la parte de, de, de capital y de equity, creo que cada día más pobre nuestra bolsa, Héctor. 6 y
2: 34. Mm. A las seis y treinta y cuatro yo quiero entrar en un tema, en una inquietud que tengo eh, con toda la economía mundial. Eh, y es que eh, uno observa que eh, hay mucho entusiasmo eh, con relación a hay mucho entusiasmo con relación a el comportamiento de los bancos centrales y a los anuncios de los bancos centrales. Eh, la pregunta o la mayor inquietud que tengo yo es, ¿será que todos esos chorronones de liquidez que soltaron los bancos centrales eh, ya eh, fueron, digamos... Se, se, se materializaron en una inflación que, que muy rápidamente se va a controlar eh, yo a veces pienso que todavía falta terreno pero los especialistas y los operadores del mercado ya están dando por descontado de que la fiebre inflacionaria ya pasó a ver Guillermo Valencia que lo veo deflacionista ¿Cómo está viendo esto? Porque esto, la liquidez es como el agua, ¿no?
6: Eso no desaparece de la noche a la mañana. A ver, Guillermo Valencia. Héctor, yo creo que por 40 años el progreso de alguna manera se definió por cuatro fuerzas. Sí, la primera fuerza es la especialización, la segunda fuerza fue la interconexión, la tercera fuerza fue la difusión y la cuarta fuerza fue la deuda. Y eso definió el progreso por 40 años. Entonces, el, cuando empieza el colapso de ese modelo de crecimiento que fue en el 2008 con Lehman Brothers, los bancos centrales toman el control. Y los bancos centrales toman el control pues aumentando la base monetaria, lo que usted menciona de imprimir. Y de alguna manera ellos tenían el control. Y empezaron a retirar, pero el mundo empezó a cambiar su configuración. El hecho de que China y Estados Unidos ya no se hablaran tanto, empezaran las guerras comerciales y después una guerra fría, que es nuestra tesis, pues hace que las cadenas de valor se tengan que reconfigurar. Entonces, esa fuerza de interconexión que estaba ahí, que era la globalización, empezó a tener problemas, porque simplemente un pedazo del mundo ya no se hablar con el otro pedazo del mundo y se tienen que reconfigurar las cadenas de valor. ¿Qué quiere decir eso? Que los costos de transacción tienen que subir. Entonces, hay una fuerza inflacionaria de más de una década. Eso está ahí. Ahora, la inflación tiene transientes, tiene grandes oscilaciones. ¿Y qué crea esas oscilaciones? Cuando uno modela eh, la inflación como un sistema dinámico, pues siempre que hay almacenamiento se crean ondulaciones. Entonces, la economía tiene inventarios. Esos inventarios crean esos efectos de ondulación. La pandemia creó un shock gigantesco. Un shock que los bancos centrales no tenían en mente y ellos respondieron a ese shock. Y respondieron imprimiendo y también con estímulo fiscal. Crearon un pico de inflación que nadie esperaba. Los mismos bancos centrales no esperaban eso. Es más, yo creo que los bancos centrales aún no esperan el nivel de desinflación que puede venir. Y hago claridad con la palabra desinflación, que es diferente a deflación. Desinflación hace mención a que se va a corregir mucho esa inflación, pero hay una tendencia de largo plazo inflacionaria fuerte. ¿Por qué? Porque el mundo no es igual. ¿Por qué? Porque tenemos una guerra en Ucrania, porque tenemos una cantidad de escalamiento geopolítico que va a ser significativo y porque desde nuestra óptica esa segunda guerra fría entre Estados Unidos se va a intensificar. Entonces, mire, miremos los periodos cuando aconteció la guerra fría en, en, entre, 1900, entre 1951 y cuando termina en 1989. Pues son periodos donde hay subidas de tasa de interés ahora ¿Las tasas de interés línea recta, No. Tienen fluctuaciones. Ahora estamos en la fluctuación de corrección. ¿Crea oportunidades tácticas? Sí. ¿Crea riesgos fundamentales? También. ¿sí? Desde nuestra óptica, este es un mundo que compite por tecnología, es un, un mundo que compite por commodities, luego eso tiene mucho sentido. ¿Qué hay en exceso? Deuda. ¿Sí? ¿Y deuda para qué? Deuda para gasto social, deuda que no está enfocada en la productividad, ...deuda para mantener el capital político, luego esa deuda no va a tener un vínculo directo con el crecimiento económico. Eso es lo que nosotros vemos que está en problemas. Irónicamente, lo que se entiende como el activo más seguro del mundo es la deuda, la renta fija. Pero en un mundo multipolar no lo es. Uno está más seguro con algo que produce, que realmente resuelve un problema que necesita la sociedad. Va a tener fluctuaciones, sí, pero existencialmente va a seguir en el juego. En cambio, hay muchas compañías que están en un proceso de endeudamiento muy grande que tal vez en los próximos 10 años no existan.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 40 minutos. A ver, Catalina Tobón, ¿usted se suma a lo que está diciendo eh, eh, Guillermo Valencia? Pues
3: digamos que un poco... Sí, o sea, estoy de acuerdo. Tal vez mi, mi reflexión es, eh, todavía no, no se puede cantar victoria con que, digamos, que el novarrón de la inflación haya desaparecido. Es decir, siento que los mercados se anticipan demasiado y son bastante drásticos en sus percepciones. Entonces, el año pasado estábamos inmersos en una dinámica de esta inflación de la que no íbamos a salir y pues los mercados mostraron una, un comportamiento muy negativo, unas caídas sin precedentes tanto de la renta fija como de la renta variable y mágicamente empieza el año y ya todo ese nuevo desaparece y los mercados descuentan un escenario pues muy frío ni muy caliente donde la inflación cede eh, con todo el positivismo y adicionalmente la economía se mantiene relativamente defensiva. Eh, yo creo que nadie tiene la certeza de que efectivamente el, eh, el, el, el nubarrón inflacionario haya pasado del todo eh, Y sobre todo pues China va a empezar a consumir y a generar inflación con fuerza Hasta ahora solamente está dando sus primeros indicios Pero pues hay una cantidad de gente que estaba con consumo reprimido y que va a aumentar ese consumo Eso puede aparecer, presiones inflacionarias eh, y efectivamente, pues el tema de la desaceleración económica, los datos están dando que la desaceleración económica es suave, pero pues definitivamente tenemos muchos factores eh, de incertidumbre, un entorno de altísima deuda, eh, una, un incremento del costo de fondeo de las empresas. Entonces el, el, el panorama no es del todo fácil de, 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 y decir ya la, lo malo se acabó, sino pues aún hay muchos factores de incertidumbre y eso hace que efectivamente pues la volatilidad continúe y puntualmente aterrizando al, a, nuestra, a nuestra región y a, a Colombia pues nosotros empezamos con ese proceso inflacionario tal vez un poquito más tarde y en el control de esa inflación también un poquitico más tarde y todavía nosotros estamos inmersos en un problema inflacionario a escala local importante que se espera empiece a ceder particularmente más eh, con, una, con una dinámica un poco más visible en la segunda mitad del año estamos muy lejos de los niveles de, históricos, o sea, este año si nos va bien cerraremos con la inflación más cercana al 10 y nuestro promedio de la última década pues estaba mucho más cercana al 4, entonces es prácticamente dos veces y un poco más lo que hemos venido a, a, pues estando acostumbrados a la inflación. Entonces, en síntesis, el problema inflacionario no se ha acabado del todo, los mercados han estado muy enfiestados pues, porque piensan que se ha acabado, pero pues vamos a tener a lo largo del año algunas sorpresas y hay que estar preparados y eso pues nos va a dar bastante volatilidad.
2: 6 y 43, a ver Jorge
4: Gutiérrez eh, Pues Héctor en, en, con, con relación a su pregunta en primer lugar eh, eh, comparto lo que la hipótesis de, de Guillermo, estoy de acuerdo en su totalidad y le agregaría un par de puntos héctor. en primer lugar yo creo que no podemos dejar de, de, de tener en presente que la liquidez que se, que se expandió en el mundo entero durante el proceso del periodo de pandemia esa liquidez como tal, la liquidez monetaria la, la que se generó vía compra de bonos en el mundo, no ha desaparecido salvo aquellos títulos de la parte corta, de la curva que, que se compraron, que han ido madurando el resto del stock de inventarios de, de títulos que compraron los bancos centrales, pues eso nunca, nunca se volvieron a vender y por tanto la liquidez sigue circulando eso, eso genera una serie de distorsiones muy importantes Héctor, uno dice y ahí, ahí, ahí voy al, a su pregunta yo, yo sí veo como, como que uno puede interpretar fácilmente que hay una euforia y están viendo que, le, que el escenario cambió y que ya nos va a llegar los momentos de importantes valorizaciones, que va a desaparecer la inflación, bla, bla, bla. Todo lo que uno puede concluir de eso. Sin embargo, hay un, hay un tema que me parece crucial, que es un poco lo que hace la diferencia entre los analistas y los operadores. Eh, eh, puede, podemos interpretar que el año pasado, fue un año en donde comenzando hubo muchísimas posiciones cortas en diferentes tipos de activos. Y yo diría que los más representativos fueron los bonos de los gobiernos eh, y también eh, las monedas. Y ahí podemos ir fácilmente al caso colombiano. Como mencionaba ahora, tuvimos bonos de 10 años, cerca del 14% y ya los vemos a los 11,80. Y en el mercado, que es un poco la información que manejan los operadores, se sabía que de diferentes fuentes habían unas posiciones cortas muy fuertes. Entonces, ¿qué sucede? Vienen los indicadores económicos y pues eventualmente todas esas posiciones cortas cuando empiezan a haber esas, esos cierres como tal o esas compras para cerrar esas posiciones, pues genera un efecto cascada que termina en unas valorizaciones que uno dice miércoles, el mundo cambió. Y ahí es donde surge la interpretación que quizás usted eh, propone. En ese sentido yo diría que, como bien lo anotaba eh, Catalina, Guillermo y Diego, y coincido totalmente, es que es que la cosa todavía no está muy clara. Por una parte, yo sigo pensando que esa liquidez que se generó y que no se ha retirado distorsiona, querámoslo o no, el comportamiento de, las, de los diferentes precios de los activos. Y este cierre de posiciones cortas ha llevado a hoy, a hoy día a pensar que ya todo el mundo compró y está pensando en que, en que se pusieron largos porque la cosa va a cambiar o el panorama económico cambió. Yo creo que eso no es cierto. ¿sí? Yo creo que el principal motivante son esas enormes posiciones cortas en monedas y en bonos de, de los gobiernos centrales que hoy día tuvieron que cerrar y que en determinado momento, hasta que no se vea mayor claridad de cambio en algunos comportamientos de variables macroeconómicas, pues no sabremos si definitivamente vamos a tener más valorizaciones o vamos a tener una reversión de, esa, de esas valorizaciones tan importantes que hemos vivido ahora, Héctor. Para mi, para, para mi gusto, creo que no podemos hacer una lectura solamente en función de lo que está pasando con los indicadores económicos de corto plazo, diría yo, sino que también tenemos que mirar la parte técnica en donde se incorpora eh, eh, claramente todo este comportamiento especulativo que lleva a que los cierres de posiciones cortas o largas generen estas brutales volatilidades en las que vivimos hoy, hoy día, Héctor. 6 y
2: 47. Bueno, a ver, eh, Diego Rodríguez, porque ahí dice una cosa eh, muy cierta Jorge Gutiérrez. La liquidez yo creo que todavía no ha desaparecido y yo no sé si abundancia si hay abundancia de liquidez si la inflación baje tan rápido pero bueno eh, a ver Diego Rodríguez y su visión mundial con relación a esto de liquidez eh, por montones y ahora eh, felicidad porque eh, en los bancos centrales que van a, a levantar el acelerador en materia de apretón monetario
4: Sí, Héctor yo creo que
5: muy, muy buena pregunta para todo el entorno global para los próximos años o sea no es una pregunta de una semana sino del ciclo que estamos viviendo ahorita eh, igualmente creo que si sí está pasando un proceso de desinflación es decir esas inflaciones tan altas que vimos pues vamos a verlas retroceder un poco pero el efecto base de la inflación continúa y creo que esos, esas metas de inflación por los lados del 2% de casi todos los bancos centrales del mundo están completamente eh, eh, pifiadas, si lo podemos decir así, para los próximos años. Va a ser muy difícil alcanzar los sectores, precisamente por lo que usted está hablando, del de efecto de la liquidez. El efecto de la, del exceso de liquidez que fue la apuesta de los bancos centrales después de la crisis del 2008 y la forma de salvar los mercados, que los salvaron durante muchas veces durante estas épocas, creó eventos disruptivos muy grandes. No solamente eh, eh, la cantidad de liquidez que dieron, a la cual le apostaban a que no iba a ser inflacionaria, y efectivamente se equivocaron porque sí fue inflacionario, eh, generó un evento para mí disruptivo bien importante, y es que cambió la relación riesgo-retorno en el mundo durante más de una década. Al tener las tasas de interés tan bajitas y, y negativas en, en muchos de los casos, pues generó que aquellos países que, que tenían un nivel de riesgo más bajito, pues también generaron más retorno. Entonces teníamos una ecuación en la que a menor riesgo, más retorno, y a mayor riesgo, menos retorno, que fue lo que vivimos en los últimos 12 o 15 años. Al subir las tasas de interés, yo creo que estamos viendo apenas la punta del iceberg de lo que va a suceder a futuro. Y hay que tener mucho cuidado en lo que es la megatendencia del manejo de esa liquidez, los efectos que va a producir en el ciclo y los micro rallies que vemos precisamente por la euforia del mercado que cree que esto ya se acabó. El aumento de tasas de interés está generando nuevamente que esa disrupción que sucedió anteriormente se normalice y que volvamos a tener una ecuación donde si usted quiere tener menos riesgo, pues va a tener que tener menos retorno y si va a querer tener mayor riesgo, pues va a tener, eh, perdón, mayor retorno va a tener que tomar algo más de riesgo. Entonces, en este sentido, Héctor, yo creo que eh, lo que estamos viendo actualmente en el mercado, pues, es una euforia eh, momentánea. Eh, lo que vamos a ver muy posiblemente a futuro van a, va, va a haber mucho choque de, de, de eventos de riesgo de crédito sin lugar a duda. Eh, lo estamos viendo en grandes grupos económicos lo que está sucediendo esta semana que si hay tiempo después lo tocamos que sería bien interesante verlo la saga del, hacia el ataque de uno de los grupos económicos más fuertes del mundo y el grupo más importante de la India eh, que efectivamente está siendo atacado porque lo están previendo como una compañía un conglomerado sobreapalancado lo que vemos en Softbank igualmente y lo que hay en muchas compañías en los Estados Unidos, principalmente de sobreapalancamiento, porque tuvieron un nivel de tasa de interés muy bajita que permitía pues, comprar negocios eh, eh, sin costo financiero. Entonces yo creo que esa ecuación va a cambiar y hay que tener mucho cuidado, Héctor.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 51 minutos. Vámonos con los datos que van a
0: emocionar hoy los mercados.
1: A las seis de la mañana y cincuenta minutos arrancamos en Europa porque allí se destaca la publicación en la Eurozona, sus principales economías y el Reino Unido, de la lectura final de enero de los índices adelantados de actividad del sector de los servicios, los PMI servicios y el ISM servicios estadounidense. Allí en Estados Unidos la Oficina de Estadísticas Laborales dará a conocer su reporte de la situación del empleo durante enero. Se espera la creación de ciento ochenta y cinco mil nóminas no agrícolas. La agencia Standard Poor's Global dará a conocer los índices PMI compuesto y de los servicios correspondientes al primer mes de este año. Por su parte, en México, el Inegi publicará su indicador de confianza del consumidor durante enero pasado. De acuerdo con analistas, habría alcanzado un nivel de 42,8 unidades. Y finalmente, el Instituto también dará a conocer los indicadores de la actividad turística durante el tercer trimestre de 2022.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 52 minutos y hoy es viernes, viernes 3 de febrero. y eh, Yo sé que hay mucha expectativa en torno a la inflación que se divulgará mañana, pero hoy es viernes y como es viernes, hoy es viernes de arqueología musical. Arranquemos pues. Esto que estamos oyendo es, hace parte de la banda sonora de una película que lanzó a la fama a una cantante y actriz que se nos fue el pasado 25 de noviembre. Eh, este, este tema que estamos escuchando es, eh, se llama Hot Lunch Jam. Eh, y hace parte de la banda sonora de la película Bam. Vamos. vamos con el siguiente
8: sometimes I wonder where I've been who I am do I fit in make believe in ...que me
2: llama, 50, y, es, y es la voz, una voz que hizo Moñona, una voz que hizo una Moñona, pero yo me puse a mirar la historia musical de esta cantante y actriz y compositora y, y solamente logró esos, digamos, vivió esas, esos, vivió dos momentos de efervescencia y no más. Aquí estamos oyendo a Irene Cara, quien nació en Nueva York el, el 18 de marzo de 1959. Y eh, se fue el 25 de noviembre, como ya les dije, del año pasado. Bueno, seguimos avanzando y ya eh, dijimos cuál era una de, de, de las películas que la lanzó a la fama y nos falta la segunda. Avancemos. Es una versión de Irene, que se llama Extiende la Mano, estaré ahí. Eh, esta, esa versión realmente es de originaria de For Tops y la, la cantó también muy bien eh, Gloria Gay Esta es una versión versión de Irene eh, Carr que es más bien ochentera, noventera, esta versión. Eh, de este tema. Y nos vamos para el siguiente
8: tema.
2: Se llama Alégrate y es una, un tema que hace parte de la banda sonora de una película que se llama City Heat cuyos protagonistas eran nada menos que Bruce Reynolds y Clint Eastwood. Eh, y Irene Car pues hace parte o, o ayuda en la banda sonora de esta película de 1984 y nos vamos con uno de los temas que la hizo famosísima o en este caso consolidó su fama Flash Tanks que la hizo acreedora a Oscar y a Grammy ¿no? eh, una moñona que ya había tenido con el tema con el que vamos a cerrar pero hay que decir que Irene es eh, es un nombre muy latino hija de puertorriqueño y de cubana eh, o sea sangre latina por todo lado, criada eh, y el otro tema, eh, con el que primero pegó ella y que, que sí la lanzó al estrellato, data de 1980. Vamos con ello. Desde 1980 y la hace ganadora eh, de, de esa de esa moñona, imagínense, Grammy y Oscar como eh, mejor tema musical. Eh, Irene Cart apareció muerta en su apartamento en noviembre del año pasado y no hay ninguna explicación del fallecimiento de ella no se sabe el por qué ni qué le causó la muerte eh, y como vemos eh, su su -tendencia está solo en estos dos temas de que hacen parte de la banda sonora de dos películas famosísimas la primera es esta fama eh, que es el tema que estamos escuchando y la segunda fue Flashdance ganó Oscar y Grammy por los dos temas musicales y pero no, no más no vi o, o no escuché eh, estuve mirando con detenimiento eh, y el, el, el máximo eh, el, el tema que logró a diferencia de estos eh, que logró alguna trascendencia llegó al puesto número 8 en una oportunidad y por allá en el puesto 13, pero de resto, no más. Eh, yo quería rendir un homenaje a Irene Card, eh, quien se nos fue en noviembre del de año pasado. Son las 7 de la mañana y dos minutos, y nos corrimos dos minutos de las 7 para el corte de las 7.
9: Estéreo Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. Caribe y Sol. Viernes y sábados desde las 8 de la noche hasta que salga el sol.
8: sin fronteras
1: 7 de la mañana y 6 minutos continuamos en primera página radio y para Bogotá y la sabana se prevé cielo entre soleado y parcialmente nublado con condiciones en de tiempo seco y una temperatura máxima de Héctor cercana a los 21 grados centígrados
2: muy bien, son las 7 de la mañana y 6 minutos de y en nos vamos rápida. con los commodities. Muy bien, a
1: las 7 de la mañana y 6 eh, minutos, hasta ahora revisamos el comportamiento del petróleo de referencia a Brent, que llega a 82 dólares con 10 centavos el barril, pierde 0,09%, mientras que el WTI desciende 0,07% hasta ahora y se cotiza en 75 dólares con 83 centavos el barril. La onza de oro en este momento llega a 1,928 dólares. Pierde 0,14%, mientras que la plata se cotiza 23 dólares con 56 centavos, desciende 0,21%. Por su parte, la libra de azúcar se cotiza en los 21 centavos de dólar, aunque pierde 0,51%, y el café llega a un dólar con 77 centavos la libra, pierde a esta hora 0,51%. Bueno...
2: 7.07. Yo veo el WTI medio recuperándose. ¿Usted lo ve medio recuperándose o sigue echando para abajo?
1: Yo lo tengo todavía en rojo, Héctor, eh, cayendo levemente 0.04% y se cotiza en 75 dólares con 84 centavos.
2: Bueno, a esta hora le damos paso a nuestro especialista en materia petrolera, Julio César Herrera. Muy buenos días, Julio César. Muy buenos días Héctor, buenos días a la mesa de trabajo,
11: los analistas y a los apreciados oyentes de primera página del día de hoy viernes. Amanecemos con un crudo a la baja, cerrando semana eh, a la baja también, que es totalmente opuesto a lo que habíamos predicho, 81 dólares con 91 bren en este momento, es un precio eh, más bajo y bastante más bajo del que veníamos esperando es una semana adicional donde si analizamos este la anterior semana venimos en descenso y hay dos cosas que han venido pesando los analistas han perdido un optimismo sobre el recobro de la economía china y yo diría más que perder optimismo es no ven las señales, no ven que los datos que están llegando muestran ese recobro y eso ha primado, ya se esperaba tener datos de recobro, todo hemos hablado de que una vez iniciado el nuevo año chino, debería haber mayor consumo, mayor movilización, pero los datos no están mostrando esto en el momento. Y pues de otro lado, aún en sentido de demanda, apuntando a un 101.9 eh, millones de barriles de consumo este año, pues no se ve tampoco ese incremento y pues ya estamos en el mes de febrero, ese aspecto juntado a que pues sí tuvimos un incremento en los inventarios el miércoles, todos los miércoles sale el reporte, pero lo que pues no hemos enfatizado es que es la cuarta semana consecutiva donde los inventarios han subido y ya teniendo cuatro semanas en cuáles de, dos de ellas han sido sustancial el incremento de los inventarios eh, generó preocupación y la pregunta es está retrasándose un poco la demanda, está, está poniéndose más lenta. Esos dos aspectos pues llevaron a este cierre esta semana. Eh, creo que eh, vamos a cerrar así, deberíamos ver un fortalecimiento eh, mediano, pero preocupa el dato de China de que pues si lo vemos en las próximas semanas, esa evidencia de que la eh, demanda está creciendo, podríamos estar en un 80 bajo, 80-81 calidad brent. El tema de inventarios, considero que es temporal, no ayuda el hecho de que han sido cuatro semanas definitivas y esto pues generará en Estados Unidos y otros sitios algunas preocupaciones y las estamos viendo reflejadas en el WTV también, pero ese consumo puede llegar a ser revertido.
2: Muchas gracias, Julio César. Son las 7 de la mañana y 10 minutos y nos vamos con los dos pegaditos.
0: ¿Cómo andan las tasas
12: de interés? En Primera Página Radio. La tasa interbancaria para hoy es de 12,75%. Subió tres puntos básicos frente a la tasa vigente del jueves. Los tres vencimiento en julio 2024 bajaron 8 puntos básicos a 11,47%. Entre tanto, los test convencimientos en noviembre de 2025 bajaron 23 puntos básicos a 11,62%. Los test convencimientos en junio de 2032 bajaron 11 puntos básicos a 11,83%. Los test convencimientos en octubre de 2034 bajaron 24 puntos básicos a 11,68%. Y los test convencimientos en octubre de 2050 bajaron 19 puntos básicos a 11,68%. La VR para hoy es de 328,1080 unidades y la DTF esta semana es de 14,24%. En primera página radio, el informe de las monedas. La tasa representativa del mercado para hoy viernes 3 de febrero es de 4584 pesos con 44 centavos, una reducción de 1,18%, 54 pesos con 60 centavos en comparación a la cotización del jueves. El dólar en el spot tuvo una reducción de 0,10%, 4 pesos con 69 centavos, hasta los 4,621 pesos con 30 centavos. Entre tanto el Next Day tuvo un aumento de 0,08% frente al cierre en el spot, quedando en 4,625 pesos. Con este comportamiento, la revaluación re año corrido llegó a 4,69%, está subiendo 1,13 puntos porcentuales, y la devaluación de en los últimos 12 meses llegó a 16,71%, Bajando 1,52 puntos porcentuales.
2: Bueno, son las eh, 7 de la mañana y 12 minutos. Veo que el dólar cayó, pero poquito. Pero los test, sí los vi con mucho entusiasmo cayendo. Venga, a ver aquí qué me aparece. Me aparecen, sí, y discúlpenme, pero me cogido, me atravesó ese estornudo bueno, 7 de la mañana y 12 minutos y vamos a pasar eh, eh, Juan Sebastián, cojamos una tiza y tracemos una raya por todo Bogotá está Juan Pablo Espinosa. ¿usted sabía de él? Juan Pablo Espinosa, jefe de investigaciones de Bancolombia resucitó bueno, dejemos que sea Juan Pablo el que nos diga cómo está viendo el comportamiento del dólar y de la renta fija. Muy buenos días Héctor, un saludo muy especial a,
13: a usted, a todos los colegas y, y más importante a todos los oyentes y un gusto estar nuevamente con ustedes aquí. Eh, bueno, yo creo que la, la renta fija tanto, tanto en Colombia como en el resto del mundo y, y por añadidura también las monedas en esta, en, en esta semana que estamos terminando pues está en líneas generales muy conectada con las decisiones de política monetaria que tomó la Reserva Federal en Estados Unidos esta semana, frente a las cuales había una gran expectativa por porque se diera una nueva, eh, digamos, moderación en el ritmo de ajuste de esa tasa de los fondos federales y efectivamente se dio en eh, 25 puntos básicos de, de incremento que contrasta contra los 50 de la reunión previa y contra los 75 de las cuales eh, pues fue la la constante en otras sesiones anteriores eh, y eso pues de alguna forma se eh, equipara o, o se interpreta como la señal de que el ciclo de alzas en las tasas de interés en ese país está llegando a su fin y a raíz de eso pues se digamos desata toda una eh, ola de apetito por activos eh, Riesgosos, incluyendo los activos emergentes, dentro de lo cual hay que tener en cuenta que, que llegó, digamos, esa expectativa en medio de unas valoraciones que, que hacían ver eh, unos niveles muy atractivos, tanto en monedas como en renta fija, sobre todo en los mercados locales y lo que hemos venido viendo eh, la última jornada eh, pues de reducciones importantes en las tasas es eh, pues muy motivada por la demanda de los inversionistas internacionales que en este nuevo entorno o ante la perspectiva de ese cambio de ciclo pues han vuelto a demandar eh, instrumentos de renta fija y eso termina generando eh, la, la disminución de las tasas de rentabilidad que eh, mencionabas hace un momento porque en la renta fija recordemos que hay una relación inversa entre el precio y la tasa de descuento, es decir, que entre más se valoricen los papeles por una demanda creciente, la tasa a la cual eh, se, se descuentan los flujos de caja de esos instrumentos disminuye. De modo entonces que lo, que lo que estamos diciendo es una jornada del día de ayer de valorizaciones importantes en el contexto que les acabo de describir y en una tendencia de, de reducción de tasas pues que ha
2: sido predominante a lo largo de lo que vamos de este 2023. Bueno, son las 7 de la mañana y 16 minutos. Yo le tenía una pregunta guardadita a Jorge Gutiérrez, quien fue durante mucho tiempo tesorero de un banco, el Banco Tejendama, que ya no, no existe en Colombia. Pero quería hacerle la pregunta porque me, me, me nace una inquietud de una persona de a pie, y es, ¿cuándo? hablando de la renta fija, es decir, hablando de los test, cuando los, las tasas de los test suben, es decir, se desvalorizan los papeles enormemente, como sucedió en el pasado reciente con los test, y se devuelven, eh, yo quisiera saber qué tan, eh, qué tan, qué tanto se recupera. Eh, eh, digamos, el inversionista de la cascada que tuvo, de la pérdida que tuvo cuando, cuando eh, perdieron valor esos papeles, cuando se subieron de tasa. Eh, no sé si me entiende la pregunta. O sea, como llegaron a estar creo que en 14, ahora que andan por debajo de 12, eh, eh, digamos, esa trepada y esa devuelta, ¿será que la devuelta compensa la pérdida o, o, o más bien es una recuperación, eh, hablando en términos proporcionales, pequeña?
4: Eh, pues Héctor, para el caso colombiano, eh, y le entiendo su pregunta, yo creo que en términos relativos estamos hablando de, de una recuperación, porque eh, digamos que hay, hay, hay un tema de la base sobre la cual se está midiendo la variación Porcentual. Eh, para poner uh -huh. un ejemplo, si, si, si yo tengo una inversión a un año en donde donde invierto 100 pesos y al cabo de un año recibo 110, pues mi rentabilidad eh, eh, es del 10% en el año. Si, uh -huh. si, si, si esa rentabilidad empieza a subir, ¿sí? quiere decir que esa inversión que yo pagué a 100 pesos y el mercado quiere más rendimiento por cualquier razón, quiere decir que si yo pagué 100 pesos para ganarme 10% y el mercado, por ejemplo, quiere 11%, eh, cuando transcurra el tiempo, yo debería vender esa inversión por debajo de 100 pesos para que esa persona eh, pueda ganarse eh, el 11% o, o más, teniendo en consideración que al cabo de un año me van a pagar sí o sí por lo que yo invertí 110 pesos, en el ejemplo que le digo. Uh -huh. Uh -huh. En, ese, en ese sentido, eh, eh, si, si la, si la, a, hablando ya del caso colombiano, si yo invertí hace un año y medio más o menos, eh, al, al 10%, ¿sí? y al cabo de ese año que le digo sigue siendo 110% lo que me van a pagar, y la tasa de interés pasó del 10 al 14%, ¿sí? pues muy probablemente yo tuve que haber vendido digamos, a, a, haciendo una cuenta muy rápida, más o menos como al 96% o, o inclusive por debajo a 96 pesos para ponerla más fácil eh, 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 para ganarme ese 14% a donde llegaron los títulos eh, uh -huh. de 10 años ahora uh -huh. qué pasa vamos bajaron del 14% del 14% bajaron al 1080 80, 12% quiere decir con eso que cuando yo compré la inversión a 100 pesos y tuve que vender las pesas a 96% eh, grosso modo, y para, poner a hacer un, para poder hacer un ejemplo breve, pues hoy, por ejemplo, por esa misma inversión, por la que yo, yo compré a 100 y vendía a 96, el que compró ahora le van a pagar más o menos 98, pero yo, que compré a 100, de todas maneras sigo perdiendo. Es, creo uh -huh. que esa es su pregunta. Entonces, en términos relativos, eh, recordemos que las tasas venían, si mal no recuerdo, por allá en el año 2021 empezando, más o menos del orden del del 7, siete, 7,5%. Siete Llegaron al 14, es decir, tuve una desvalorización, eh, palabras más palabras menos, más o menos del 50%. Por ciento. Y cuando bajan las tasas del 14% por ciento al 12%, pues se tenido una recuperación, eh, pues no, no recuerdo, no, o no tengo rápido el cálculo, pero de todas maneras no alcanza a ser una recuperación del 50%. Por ciento. Entonces, eh, ah. digamos que hay un, tema, hay un tema que parte del precio al, eh, que pagó el inversionista que compró en un momento determinado. De todas maneras, los que compraron en el 2021, que pagaron un precio para tener una rentabilidad del 7%, pues en el camino tuvieron que haber vendido esas inversiones, si tuvieron que tomar un stop loss, eh, a, a un precio muy inferior al que pagaron, dando lugar a las pérdidas. Y ahorita, muy probablemente los que compraron al 14% y pagaron un precio muy bajo, pues están teniendo una ganancia no tan grande como el 50%, pero sí una ganancia muy importante.
2: No, muy bien, muy bien. Es que a veces, es, eso es lo que eh, a veces le pregunta a uno a la gente, pero
3: ¿cómo así? Si están subiendo
2: las tasas. Sí, están subiendo las tasas, pero se está desvalorizando el papel y en el momento en que van a vender el papel, pues se lo van a comprar a menos del, de ese 100% en que en que fue emitido. Muy bien, son las 7 de la mañana de director, y 21 minutos. Nos vamos a meter eh, con... Eh, el dólar y tenemos hoy dos especialistas en materia de dólar eh, y más adelantico vamos a entrar al tema de inflación que tenemos también especialistas porque está eh, Catalina Tobón y está eh, eh, Juan Pablo Espinosa para met meternos a mirar con detalle el tema de la inflación, pero antes quiero dólar, dólar, a ver, vamos eh, eh, pongamos a escuchar a Mauricio Zúñiga que no lo hemos escuchado ¿Cómo está viendo el comportamiento del dólar, Mauricio?
14: Héctor, Leonardo, con los buenos días para la mesa de análisis, para el equipo de producción, para Juan Sebastián y para toda la gran audiencia de primera página. No, eh, En dólar eh, hemos visto jornadas muy interesantes. Eh, ha habido, pues, obviamente coqueteo, eh, en esos niveles de 4.500, se ha devuelto a los 4.600, hay una gran incertidumbre, los mensajes eh, a veces parecen muy claros, pero después se eh, difuminan en otras declaraciones, en, en mucha duda, mucha inquietud, los bancos centrales dan unos mensajes muy dubitativos, entonces parece que ya van a pivotear en algunos niveles de tasas, y resulta que viene otro comentario y borra de un tajazo todo lo que se ha dicho, entonces los mercados vuelven a leer este tema de otra forma, y volvemos a niveles que parecía que ya habían sido superados, entonces tenemos como siempre mucha incertidumbre, eh, los importadores y exportadores pues tienen que hacer unas muy buenas estudios y análisis con sus intermediarios del mercado cambiario para poder tomar algunos niveles eh, muy buenos para no equivocarse en esas decisiones que en estos momentos son costosas porque pues obviamente los mercados son muy sensibles y en el momento que entren ellos a comprar sus dólares para pagar una importación o a vender sus dólares eh, por alguna exportación, cualquier peso cuenta. Entonces eh, todavía no hay que cantar victoria, como lo, decían, eh, como lo decía Jorge en, en el análisis pasado, Todavía hay mucho ruido en el mercado, mucho análisis por hacer, eh, muy criticado los bancos centrales por algunos, algunos de, dicen que están haciendo lo, lo que es correcto, el Fondo Monetario también dice que no se deben aflojar la subida de tasas, entonces eh, es difícil para los analistas saber para dónde va este mercado cambiario. Muy bien, 7 y 24. Diego Rodríguez,
2: y de una vez díganos cuánto, cómo es su presagio de la jornada de hoy.
5: Bueno, Héctor, la jornada de ayer la tuvimos bastante volátil para el, para el peso colombiano. Arrancamos pues, con la expectativa positiva por la parte de la FED. Eso llevó el dólar por debajo de 4.600 pesos. Luego los anuncios del Banco Central inglés, en los que... Eh, Prácticamente pronosticó que va a haber una pausa por parte de la, de, del Banco Central Inglés, eso afectó directamente el precio de la Libra y del DXY y volvió a hacer que el dólar en Colombia recuperara fácilmente esos niveles por encima de 4.600. Para hoy y a la expectativa del dato de empleo en los Estados Unidos, donde el, el informe en primera página está basado en que vamos a tener un número cercano a lo que el mercado espera, es decir, a la, eh, cercano a 187 mil empleos creados y un desempleo por los lados de 3.6%, lo cual haría que el rango para hoy se mueva entre 4.600 pesos y 4.670 pesos yo creo que el mercado está eh, eh, esperando y acomodándose Héctor, a, a, hacia todas estas nuevas noticias, de todas maneras yo creo que el dólar en Colombia sigue, sigue muy desacoplado a lo que está sucediendo a nivel mundial y perdón, me extiendo un segundo en mi comentario Héctor el índice de XY que ha sido muy sonado en los últimos meses y últimos años de lo que, pues, con relación a lo que puede pasar en el dólar a nivel global. Si tomamos como base la pandemia, o sea, lo que ha sucedido en términos de devaluaciones en la pandemia, que fue el inicio del rally y el apetito del dólar a nivel global. La pandemia tomó el de XY el 95 puntos. Eso lo llevó a máximos del año pasado hasta 115 puntos. Hoy en día está por los lados de 101, es decir, que tiene una devaluación del 6%, una el, el dólar se ha fortalecido el 6% desde la pandemia en el caso del, del, del dólar en, en Brasil, la pandemia lo tomó a 4.10 reales por dólar y en este momento se encuentra a 5.05 es decir, ha tenido una devaluación del 20% y en el caso del peso mexicano eh, el precio en el que estaba eh, la pandemia por los lados de 18.50 en este momento está en 18.50 es decir, el peso mexicano no ha tenido pérdida de valor desde la pandemia. Eso quiere decir que el peso en Colombia, si nos devaluáramos o si estuviéramos en línea lo que está sucediendo, digamos, en Brasil, debería estar por los lados de 4 mil pesos. Eh, si estuviera como en el caso de México, deberíamos estar por los 3 mil 300 pesos. Y si deberíamos estar por los lados del DXY, pues por, deberíamos estar cotizando cercano a los 3 mil 700 pesos. Es decir, el dólar en Colombia sigue desacoplado hay que estar muy pendiente de lo que pasa con, el, con los flujos de inversión hacia emergentes, eh, porque en la medida que eso se, se acelere, pues ahí vamos a tener una oportunidad, digamos, interesante. Entonces, yo creo que eh, eh, hablando con los operadores del mercado cambiario, sí se ve apetito por el dólar cercano a los 4.700 pesos eh, de entrada para hacer compra de TES y para especular también en la moneda eh, a favor del peso. Entonces, vamos a ver cómo se sigue consolidando este movimiento para las próximas semanas. ¿eh?
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 27 minutos. Aquí yo estoy viendo un dato, pero bueno, eso lo vamos a desarrollar más adelante, que fue una recompra de bonos globales. Vámonos con Daniel Tamara, quien tiene información sobre eh, la encuesta que hizo primera página, ese sondeo último que hace antes de que se conozca la inflación. Eh, ya muy tradicional, eh, primera página hoy hacia las nueve de la mañana pasada, a las nueve va a revelar su dato de inflación de alimentos eh, y su pronóstico de inflación de alimentos, y hacia las diez pasadas va a revelar su pronóstico de inflación total. Hablando de la inflación de alimentos, el sondeo de primera página, que es diferente al pronóstico, el sondeo de, de primera página en materia de inflación de alimentos es el que nos va a contar Daniel Tamara.
15: Para enero de 2023, la media de los pronósticos de los analistas del mercado financiero sitúa la inflación mensual de alimentos en 2,74%. Así lo dio a conocer el más reciente sondeo de primera página. Esto implicaría que en el primer mes del año, la variación anual del índice de precios al consumidor de alimentos se ubicó por encima del 26%. En términos mensuales, el dato que anticipan los agentes es 8 básicos superior al registrado en diciembre de 2022, que fue de 2,66%, pero está 105 base por debajo del observado en enero del año pasado, que fue del orden de 3,79%. Las estimaciones más altas las tienen Corfi Colombiana con 3,8%, Casa de Bolsa también con 3,8% y Escandia con 3,79%. El resto de consultados por PP ubica la inflación de alimentos en menos de 3%, siendo las proyecciones más bajas las de Itaú con 1,65%, Banco de Bogotá con 2,1% y BBVA Research con 2,2%. Para que abasto la variación mensual del índice de precios al consumidor de alimentos de enero no será muy diferente a la registrada un mes atrás.
2: Bueno, 7 eh, de la mañana y 30 minutos. Y una vez, regálenos, Daniel Tamara, el sondeo en torno a la inflación total.
15: Los analistas del mercado en promedio ubican la inflación mensual de enero de 2023 en 1,86%, con lo cual la variación anual superaría el 13,3%, así lo revela la más reciente encuesta de primera página. La lectura mensual de la variación del índice de precios al consumidor de enero que pronostican los agentes es superior en 60 básicos con respecto al dato observado en diciembre de 2022, que fue de 1,26% y está 19 puntos base por encima de la cifra registrada en el primer mes del año pasado, que fue de 1,67%. En términos anuales, la inflación repuntaría cerca de 0,19 puntos porcentuales, pasando de 13,12% a 13,31%, un nuevo máximo desde marzo de 1999. Las proyecciones más altas para el primer mes de 2023 son las de Banco de Bogotá, con 2,2%, Grupo Bolívar, con 2,16%, y Corfi Colombiana, con 1,9%. Entre tanto, las estimaciones más bajas son las de acciones y valores, con 1,44%, Escandia con 1,5% y BBVA Research con 1,6%. Las expectativas en esta materia para el cierre de 2023 subieron de 8,4% en la medición de PP para diciembre de 2022 a 9,51%. Cabe recordar que la inflación de todo 2022 fue de
2: 13,12%. Bueno, esto está complicado. O sea, eh, yo pensé que. Pensé que el mercado estaba más afinado y más cercano. Yo veo que hay unas diferencias gigantes entre un una, una analista y otro, eh, tanto en inflación de alimentos como en inflación total. Ahí vemos que hay gente que está esperando, por ejemplo, in, inflación de alimentos de 1.65 y veo gente que está esperando inflación de alimentos eh, en, en de 3.80 o sea, una diferencia brutal, eh, y lo mismo pasa con la inflación total. Entonces, eh, bueno, la cosa no está fácil. ¿Cómo está viendo de los luces Catalina Tobón de Escandia?
3: Bueno, pues nosotros tenemos una preocupación importante por el tema de alimentos, pues particularmente este mes tuvo el tema del pues, choque de oferta del cierre de la carretera de la vía Panamericana, yo creo que eso va a impactar de forma importante pues o impactó de forma importante la oferta de, de alimentos y pues esto le podría poner una presión adicional. Hay otros rubros que ya deberían empezar a ceder en el mes de diciembre y, a, y al cierre del año, y pues lo que va del 2023, hemos visto una desaceleración de la demanda pues que ha implicado que posiblemente otros rubros eh, digamos, estén mostrando una dinámica un poco más lenta en materia de precios. Sin embargo, pues, que estos tres primeros meses son unos meses bien inflacionarios. Eh, en febrero vamos a tener también el tema de, los, de la gasolina. Eh, y pues seguramente digamos que van desapareciendo ciertas presiones de demanda, pero aún pues no estamos lejos de esos choques de oferta y pues obviamente todo ese proceso de indexación que se viene eh, pues de un año altísimamente inflacionario que fue el 2022. Entonces en síntesis nosotros creemos que este mes el, el, la sorpresa pues puede ser por el lado de alimentos. Otros rubros nos pueden dar una sorpresa bajista, pero seguramente vamos a tener una inflación anualizada eh, por encima del cierre del 2022 y pues mucho más tendiente hacia niveles por encima del eh, anualizada en 13.3 o algo por encima incluso.
2: ¿Sus datos, sus datos son de el mes eh, alimentos cuánto o Catalina?
3: Alimentos la tenemos por encima del o acercándose al 3% y ya reviso el dato exacto, pero por encima, o sea, es, es el dato que más nos preocupa para este mes.
2: Bueno, ¿y total?
3: Total la tenemos eh, por encima, digamos que tenemos diferentes escenarios, pero el escenario, eh, pues base es más hacia el
2: 1,70. Juan Pablo Espinoza de Banco Colombia, ¿cómo está viendo la inflación?
13: Bueno, Héctor, no, pues me parece, primero que todo, un mes muy interesante por, por esa divergencia de opiniones que usted menciona y de hecho yo hacía rato no veía que hubiera una, una dispersión tan amplia eh, porque, bueno, en su sondeo eh, la expectativa promedio es de 1,86, de hecho la que tenemos en Banco para la inflación total está en 1,85, pero si revisamos la encuesta más reciente del Banco de la República la media de, de todos los, los pronósticos fue de uno punto eh, fue más o menos como alrededor de uno aproximadamente
8: 1.61
2: para ser exactos
13: 1.61 exactamente y la de los analistas más acertados 2.06 es decir que hay digamos, el, el, el pronóstico que usted quiera, sea hacia arriba, sea hacia, hacia abajo. Nosotros, como le decía en particular, estamos viendo para, para, todo, el, para todo el IPC una variación de 1.85, es decir, nosotros estaríamos muy, muy cerca de lo que ustedes eh, encontraron como promedio en el sondeo, eh, pero a diferencia de, de algunos colegas y, y de lo que ahorita nos comentaba Catalina, nosotros eh, estamos, encontramos algo bien interesante en las señales de, de, de precios de alimentos que, que logramos capturar en tiempo real, porque nosotros tenemos una inflación de alimentos de 1.48%, es decir, muy eh, inferior a la de algunos colegas. Eh, ese, ese, esa cifra nosotros la, la construimos a través de varias fuentes de información, pero hay una... Que, que se llama Servipunto, que es un servicio de, de recopilación de información que toma como referencia 63.000 63 mil establecimientos de comercio al por menor en Colombia, específicamente tiendas de barro y minimercados. Y hemos venido trabajando con esa información recientemente y nos ha dado, pues digamos, unas señales muy interesantes. Y lo, y lo curioso es que a pesar de que tenemos toda esta situación en el suroccidente del país, que Nariño es un, una, un, un departamento con una gran vocación agrícola y que produce por esta época del año ciertos productos claves en la canasta familiar, pues lo cierto es que no hemos visto todavía eh, un, un impacto de esa situación y el hecho de que, eh, como lo digo, estemos... Eh, haciendo un pronóstico de inflación de alimentos que es prácticamente la mitad de la de, de, del pronóstico de algunos colegas, tiene que ver con que eh, productos que son bien importantes como las hortalizas y legumbres ahí estamos viendo una caída mensual del 7.5% para enero, en el caso de la cebolla 2.5% y la papa 1%, entonces eh, ahí ya en, en esos productos pues una... Una, una corrección a la baja importante, no necesariamente va a ser una, una reducción de carácter permanente, pero sí por lo menos en el mes advertimos ese comportamiento y eso sumado a que el gran factor inflacionario que ha habido en alimentos que son las proteínas, las proteínas animales en particular, pues ya empiezan a mostrar también un, un avance pues, mucho menos acelerado del que, del que tuvieron en meses previos. Dicho todo esto, si sí, la inflación de alimentos no va a ser la gran protagonista en donde definitivamente sí estamos esperando un dato alto es en la inflación justamente pues sin alimentos eh, que, que va a estar pues digamos impulsada al alza por una combinación de factores bien eh, digamos particular que se dio en el mes de enero de este año.
2: Sí, está muy difícil esto, eh, yo oyendo, oyéndolo a usted, oyendo a Catalina y viendo la encuesta, eh, no está fácil. Nosotros estamos terminando de pulir el dato que vamos a revelar hacia las nueve y cuarto de la mañana eh, eh, en materia de inflación de alimentos y eh, estamos trabajando también en el dato de inflación total. Pero la verdad, la verdad, eh, no está fácil eh, sacar el dato de inflación en este primer mes del año, que es, eh, una, es una señal de cómo va a pintar en materia inflacionaria eh, el 2023. Bueno, son las 7 de la mañana y 39 minutos y yo quiero hacerle una pregunta a todos los panelistas eh, para que todos me la respondan. Eh, y la pregunta es, el Banco de la República se quedó corto en la última subida de tasas en, para tratar de controlar la inflación, sí o no. Arrancamos con los que no han echado eh, números en materia inflacionaria, entonces arranquemos pues con eh, Jorge Gutiérrez.
4: No, Víctor, yo creo que no, yo creo que eh, para mí gusto es acertada
14: la decisión del República.
2: A ver, eh, Mauricio Zúñiga.
14: Héctor, antes de darle mi, mi, mi respuesta, le, le digo que el mercado en, en eh, las horas antes de que abra se está moviendo en 4.610 a 4.660. Vamos a tener una apertura por encima de 4.600. Eh, ¿Y eso qué significa? Pregunta, ¿Es, ¿Es bueno o es malo? No, pues... Eh, Comparado con la apertura del día de ayer que estuvo por el lado de 4.580 y alcanzó a, a tener niveles interesantes hacia abajo, eh, fortaleciendo el peso, pues el día de hoy tenemos todo lo todo lo contrario, ¿no? Entonces, uh -huh. pues la gente busca por debajo de 4.600, busca hacer operaciones, busca coberturas, eh, se mueve el mercado bastante bien por debajo de los niveles de 4.600. Eh, no quiere decir que por encima no lo haga, pero pues ya las expectativas es nuevamente volver a encontrar niveles por debajo de lo que estamos diciendo. Eh, no, yo concido con Jorge también, eh, me parece que esos tres cuartos de punto, esos 75 puntos básicos, eh, dieron como algo de mensaje en el sentido de seguir combatiendo esa inflación tan fuerte pero eh, también como preocupándose por la eh, no ir a desacelerar mucho la economía que ya pues en términos de tasa de interés ya está muy, muy golpeada, muy restrictiva y, y obviamente se ven desaceleraciones importantes, entonces creo que esos 75 básicos eh, mandaron implícito un mensaje eh, en ambos sentidos, manejar la inflación y y no golpear tanto la economía. Bueno, son las 7 de la mañana y
2: 42 minutos más puntuales, por favor, porque estamos hoy popochos de analistas. A ver, a las 7 y 42, eh, Diego Rodríguez.
5: Sí, pues yo estoy de acuerdo. Creo que fue acertado el movimiento. El nivel de tasas que tenemos en este momento pues es demasiado alto. Es imposible hacer un proyecto nuevo en Colombia y las personas que tienen créditos atados a proyectos de menos rentabilidad pues realmente la están pasando muy mal y, y se vienen meses muy complicados para el sector formal, Héctor.
2: 7 y 43. A ver, Catalina Tobón de Escandia.
3: No, de acuerdo, para mí estuvo acertado.
2: Juan Pablo Espinosa de Bancolombia.
13: Héctor, yo creo que desde el punto de vista técnico hubiera sido preferible un incremento un poco más eh, alto, de unos 100 básicos, sobre todo para, para arrancar el año enviando una señal de, digamos, contundente de cara a las expectativas de inflación, que es lo que... Creo que el Banco Central hoy en día más debería estar cuidando. Sin embargo, sí reconozco lo que, lo que dicen los colegas en términos de, de los riesgos de desaceleración y de que la transmisión de las decisiones que se dieron el año pasado pues, está sintiéndose cada vez más sobre la economía real.
2: Oye, me, eh, acá yo estoy mirando el chat de, de, de primera página de radio y me dicen, eh, eh, Jorge Gutiérrez, cuando hizo la explicación de lo de los test, eh, me, eh, ¿quería decir algo adicional?
4: Eh, sí, Héctor, es que eh, me parece que un buen ejemplo en relación con, con lo que lo, su pregunta de ese momento es lo que pasa con los fondos de pensiones. Eh, los fondos de pensiones suelen comprar inversiones para quedarse con ellas hasta el vencimiento. Y lo que, lo, digamos, la, la, la normativa colombiana, lo que establece la superintendencia financiera, es que hay que hacer una valoración a precios de mercado eh, diariamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted compra el, los títulos que habíamos hablado, que compraba al 100, esperando que al cabo de un año estuvieran a, a 110, y ese 110 siempre va a ser una realidad, eso no cambia. Pues cuando usted empieza a valorar a precios de mercado, eh, esa, 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 esa tasa de interés implícita es la que eh, los fondos de pensiones están revelando. Entonces, eh, los medios empiezan a decir que los fondos de pensiones están vendiendo una tonelada de plata y no sé qué, lo cual es parcialmente cierto, porque esos títulos que tienen los fondos de pensiones no los venden. Ellos se esperan hasta que les paguen sus 110 del ejemplo, y en ese sentido, pues sencillamente la valoración a precios de mercado puede llegar en determinado momento a distorsionar la información que el, que el, que el usuario del fondo de pensiones, en este caso, está, está eh, evaluando o está leyendo. Ese, ese era básicamente el comentario que quería hacer, Héctor.
2: Listo, muy bien. Son las 7 de la mañana y 45 minutos. A las 7 y 45 nos vamos con, o regresamos con, Daniel Tamara, quien tiene un informe sobre la recompra de bonos globales.
15: Colombia recompró 394,3 millones de dólares de sus bonos globales con vencimiento en febrero de 2024 y 122,7 millones de dólares de sus papeles a mayo del próximo año. Como se recuerda, el total colocado por el Ministerio de Hacienda la semana pasada en sus títulos externos a 2034, cerca de 533 millones de dólares se iban a utilizar para recomprar estos bonos que caducan en 2024. En particular, para los papeles a febrero, el monto total de capital de las ofertas de reinversión aceptadas fue de 236 millones de dólares, y en este caso, el de las simples que fueron acogidas alcanzó los cerca de 158 millones de dólares. Entre tanto, para los títulos a mayo del próximo año, el total de capital de las ofertas de reinversión aceptadas fue de 102 millones de dólares y el de, y el de la simple es más bien de 20,2 millones de dólares. Cabe recordar que la colocación de bonos a 11 años sumó en total 2.200 millones de dólares. Esta fue la que se hizo la semana pasada, de los cuales entonces solo 1.667 millones de dólares se destinaron a financiar el presupuesto de la nación de 2023.
1: 7 de la mañana y 46 minutos, eh, Daniel, y por otra parte usted tiene información eh, y cifras del ahorro pensional en Colombia, ¿en qué periodo y cuál fue el comportamiento?
15: En 2022, el ahorro pensional en Colombia disminuyó cerca de 3,6%, pasando de 358 billones de pesos en 2021 a cerca de 345 billones de pesos en 2022. De acuerdo con cifras de Asofondos, si bien se presentaron movimientos negativos en los fondos pensionales en los primeros trimestres de 2022, en el periodo octubre-diciembre se generaron rendimientos por cerca de 20 billones de pesos. Cabe destacar que del total del ahorro, cerca del 66% corresponde a rendimientos. También cabe mencionar que el régimen de ahorro individual, en este caso al cierre de 2022, muestra un primer segmento de pensionados que ya supera los 270 mil eh, afiliados, más bien que ya están pensionados. Según el gremio, además, las rentabilidades de los recientes 11 años suman cerca de 167 billones de pesos, en la ventana de 5 años cerca de 84 billones de pesos y en dos años más de 16 billones de pesos.
1: Catalina, Tobón, ya regreso con usted, Daniel. Eh, Catalina, usted que eh, sigue muy de cerca eh, este tema, este, ¿qué tan preocupante es esta disminución del ahorro pensional en 2022? Una disminución del 3,57%, eh, de 357, casi 358 billones, a 345 billones en el 2022.
3: Sí, sin lugar a dudas, digamos que en un país cuyo ahorro, pues, eh, pues digamos que es, es, es incipiente, pues cualquier eh, proceso de disminución, pues genera preocupación. Y particularmente nosotros en, en Colombia veníamos con un ahorro creciente, en eh, la pandemia, pues se incrementó. Eh, pero obviamente pues los efectos ya de apertura y pues claramente el impacto en materia eh, pues también de mercados incidió de forma negativa en la dinámica del ahorro, eh, pues esperemos que hacia adelante efectivamente estas cifras no sigan deteriorándose en mayor, eh, digamos, medida claramente de cara a las reformas estructurales eh, que se vienen pues ese es uno de los factores de mayor preocupación, el hecho de que el impacto del ahorro de esta nación pues pueda seguir eh, deteriorándose. Pero hemos visto eh, en otros países como Perú y Chile, donde eh, digamos que se autorizó el gasto, el, 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 digamos que... Eh, que la, la gente pudiera eh, coger el ahorro relacionado con su pensión y gastarse una proporción, y eso aún eh, pues es más preocupante y genera una erosión eh, y mayor en, en, en términos generales en, en el ahorro del, del país. Entonces, en Colombia, eso lo hemos hecho bien: hemos protegido y hemos mantenido, digamos, ese ahorro eh, de, de las pensiones. Eh, alejado un poco de, de, ese, de ese consumo de, de los agentes, eh, pero obviamente tenemos muchos factores de incertidumbre hacia adelante y por supuesto el, la dinámica del ahorro en general que vimos eh, pues el último año frente a lo que alcanzamos a, a, a niveles tanto prepandemia como durante la pandemia, pues sí se ha erosionado muchísimo y estamos en niveles pues muy bajos de ahorro eh, frente a la historia de nuestra economía y en términos relativos frente al mundo, pues somos un país de muy bajo ahorro.
1: Gracias, Catalina. Siete de la mañana y cincuenta minutos. Jorge Gutiérrez, ¿esto tiene algunos otros efectos? Eh, me refiero a la disminución de este ahorro pensional, por ejemplo, ¿tiene eh, efectos en la bolsa?
4: Yo creería que muy poco, eh, Juan Sebastián, porque pues como, como se ha mencionado, hasta el cansancio, nuestra bolsa, pues definitivamente no es representativa de muchas cosas. La liquidez y bueno, una cantidad de cosas que se ha mencionado suficientemente acá no digamos no hace que, que ese tipo de cosas pues, no nos afecten de manera determinante, Juan Sebastián.
1: Gracias, Jorge. Siete de la mañana y cincuenta y un minutos. Continuamos eh, con usted, Daniel Tamara, porque Hacienda lista un decreto de qué se trata y para qué. El Ministerio de Hacienda lista un decreto para modificar las
15: tarifas de retención en la fuente para capturar en 2023 parte de los recaudos previstos por los impuestos incluidos en la reciente reforma tributaria. Según lo explicó el gobierno, al realizar cambios en la tarifa de retenciones y autorretenciones de las compañías de estos sectores que son afectados por las medidas de la tributaria, se disminuirá el impacto en la caja que generarán esas disposiciones en la vigencia 2024 sobre las empresas y se permitirá una distribución del recaudo en diversos pagos durante la vigencia 2024. 2023. Por lo tanto, la mayor liquidez que se genera como consecuencia de la implementación de las modificaciones a las tarifas de autorretenciones conlleva una menor necesidad de financiamiento de la nación y permite lograr eficiencia en la Administración General de la liquidez. Dentro de las medidas de la tributaria a las que aplicará esta normativa están la no deducibilidad de regalías y la imposición de una sobretasa a las empresas de los sectores de extracción de petróleo crudo y carbón y el establecimiento de un límite de 3% a los beneficios y estímulos tributarios para las sociedades nacionales, entre otros.
1: Muy bien, 7 de la mañana y 52 minutos. Eh, más información de subastas de test hasta ahora, Daniel.
15: En enero de 2023, el B2Cover promedio de las subastas de test corto plazo subió a 3,48 veces el monto ofertado. En el primer mes de 2022 había sido de, de tres veces. En las cinco colocaciones del mes pasado, esta relación de demanda sobre el monto ofrecido se ubicó en su orden de primera a última en 3,1 veces, 2,6, 3,9, 3,5 y 4,3 veces. En todo 2022, cabe recordar, el b co promedio fue de 2,23 veces. Hay que tener en cuenta pues, que las subastas terminaban anticipadamente. En este caso hay que mencionar que en septiembre se ubicó en promedio en cerca de 2,3 veces, en agosto en 2,2 veces y en julio en 1,4 veces. De acuerdo con cifras del Ministerio de Hacienda en el primer mes de 2021, el Bitcoin promedio había sido de
1: 3,6 veces. Bien, 7 de la mañana y 53 minutos. Hasta ahora, el petróleo de referencia Brent llega a 82 dólares con 17 centavos el barril, pierde 0,01%, mientras que el WTI desciende 0,03% hasta ahora y se cotiza en 75 dólares con 86 centavos el barril. Más información hasta ahora, Daniela. además que tiene que ver con deuda.
15: Hacienda girará más de 248 millones de dólares para pagar las deudas en moneda extranjera en febrero de 2022 y más de 15,5 billones de pesos para obligaciones en el frente local. En el caso de los pagos de deuda externa se incluyen intereses y comisiones, de créditos con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina, al igual que giros a los tenedores de bonos globales colombianos por un monto superior a los 116 millones de dólares. También están eh, más de 36,7 millones de derechos especiales de giro que se le adeudan al Fondo Monetario Internacional. Con respecto a la deuda interna, se girarán más de 410 mil millones de pesos a los tenedores de TES en pesos, tanto de corto como de largo plazo y más del equivalente a 15,1 billones de pesos a los poseedores de TES en VR. Estos pagos corresponderán al periodo comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2023.
1: Gracias Daniel Tamara por su información, 7 de la mañana y 54 minutos, hasta ahora los futuros del Dow Jones eh, previo a la apertura caen 0,21%, los del Standard Poor's descienden 0,61% Mauricio y por su parte los futuros del Nasdaq 100 descienden 1,05% previo a esta apertura. Actualicemos entonces perspectivas en relación eh, con lo que va a ser la apertura en unos minutos eh, y lo que será el cierre esta semana con arranque de mes. ¿Mauricio?
14: Eh, qué pena, Juan Sebastián, no pensé que era conmigo. Eh, no, pues los mercados atentos al dato de, de empleo de las ocho y media de la mañana. Va a ser muy interesante saber qué va a pasar con estas eh, cifras, con estos indicadores, porque hay mucho, digamos, ahí que va a alimentar los mercados, eh, que están muy pendientes de la evolución de la economía en Estados Unidos que nos reflejan eh, estos datos entonces muy atentos a eso a las ocho y media yo creo que pues el premarket de que les anuncié anteriormente eh, va a dar una luz de por dónde se va a mover el, el dólar en Colombia en estos primeros minutos ya en cinco minutos ya tendremos la apertura por encima de cuatro mil seiscientos pesos por pues por los futuros que estamos viendo en la en las bolsas americanas. Entonces, muy atentos a las ocho y media, que será lo que va a darnos el camino y la ruta que seguirán los mercados el día de hoy.
1: Uh -huh. Gracias, Mauricio. Además, siendo en cuenta todo lo que ha sido esta semana con resultados de compañías y además decisiones por parte de la Reserva Federal, eh, también el Banco Central Europeo, Banco de Inglaterra y otros bancos centrales en relación con su política monetaria. Ya son las 7 de la mañana y 56 minutos y William Varela, usted tiene información desde el Congreso de la República trámites de eh, reformas que se adelanta hasta ahora. Muy buenos días.
16: Muy buenos días, Juan Sebastián. Buenos días a los oyentes de Primera Página Radio. Pues le cuento. Ya estamos en campaña política. Se las voy a explicar fácil a nuestros clientes y a nuestros oyentes. Estamos en plena campaña ya para elegir candidatos a alcaldía y gobernaciones. Y ustedes dirán, pero falta mucho. No, señores, esto se está enredando. Esto comenzó ya desde febrero movido. La próxima semana se reinician las sesiones del Congreso y se reinician los debates a funcionarios del gobierno en un inicio de campaña bien caldeado. ¿Y por qué campaña dice, dicen ustedes? Pues el primero en que va a pasar al banquillo a debate de control político en plena campaña ya política que es de octubre va a ser el señor ministro de Transporte Guillermo Reyes. Los temas claves con él será el Metro de Bogotá, y las medidas contra plataformas digitales eh, que pues ya no podrían funcionar fácilmente en el país con todo lo que se ha dicho en, en estas dos últimas semanas. La Comisión Accidental para el Seguimiento a la Construcción del Metro de Bogotá acaba de citar al ministro de Transporte el martes 8 de febrero, la próxima semana, ¿Qué tema? Que explique cómo se va a financiar el metro de Bogotá y los nuevos anuncios que han generado una tremenda batalla política en la capital de la República. David Luna, integrante de esta comisión, así explicó por qué citan al ministro, al Congreso, a un debate de control político por lo que ha dicho en las últimas horas sobre cambiar la forma de financiar el metro sí. de la capital de
1: Colombia. Varela, sigamos sin declaraciones porque ya nos acercamos a las 8. Eh, pero ¿Qué más reacciones ah, bueno. hubo? ¿Qué más se dijo al respecto?
16: Pues le cuento que todos los integrantes de esta comisión a, eh, eh, del Congreso de la República pues, han manifestado que se deben dar explicaciones sobre lo que va a ser el futuro del metro. Eh, definitivamente la pelea política que se está presentando para el futuro apoyo al alcalde o el candidato a la alcaldía de Bogotá entre el pacto histórico y la Alianza Verde ya tomó ribetes muy fuertes. Este debate del metro tiene un trasfondo político, como ya pues, nos los han dicho todos los analistas, y eh, la pelea ya no es solo entre el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López por el tema de, 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 de cómo se va a financiar el metro, si lo van a cambiar eh, eh, el diseño, el trazado, sino que ya esto tiene un trasfondo de lo que va a ser el, la elección del próximo alcalde de Bogotá. Así que le cuento que eh, eh, el tema... No va a quedarse ahí, esto se va a ampliar, va a ser, van a ser un par de semanas bien candentes sobre el futuro del Metro de Bogotá, que los habitan, los nacidos y los que pues eh, hemos venido a vivir a la ciudad estamos esperando desde hace muchos años, Juan Sebastián. Bueno, lo dejo ahí porque ya prácticamente van a ser las 8 de la mañana.
1: Sí, señor, óigame, pero no se vaya a desconectar Varela porque eh, también sería bueno que habláramos cómo avanza el tema de reformas, ¿no? Recordemos que eh, ya hay como mucha expectativa en relación con la publicación en eh, lo que será eh, el compartir de estas reformas que se van a adelantar en el Congreso. Permítame, vamos con la actualización de las 8 de la mañana en punto y volvemos con este tema.
9: Estéreo, Bogotá HJKZ Sin Fronteras
1: ocho de la mañana en punto, continuamos en primera página Radio Varela, entonces puntualmente eh, ¿qué, ¿qué información tenemos en relación con las eh, reformas pensional también, reforma laboral y una muy importante de la que se habló mucho esta semana de la salud
16: Sí, bueno, venga vamos a dejarlo eh, preciso el lunes se espera que llegue al Congreso o entre el lunes y martes que llegue al Congreso el texto del Plan Nacional de Desarrollo Hoy en la casa de Nariño o mañana debe salir el CONFIS, eh, ahí están pues, las partidas gruesas, eh, más o menos ellos deben establecer cuánto nos va a costar a los colombianos en los próximos años ese Plan Nacional de Desarrollo. Acuérdense que son políticas que se plasman en un documento que el Gobierno Nacional lleva al Congreso, pero todo eso vale plata, eso vale su billete. Eh, eh, eso hay que poner plata de todos lados, hay que sacar plata porque se tienen que tener escenarios macroeconómicos y fiscales por parte del de, mm, Departamento Nacional de Planeación. Entonces estamos esperando hoy, mañana, atentos a un CONFIS, después el COMPES. El Plan Nacional de Desarrollo, eso, eso eso, es importante. Ya hubo reunión de, de compes esta semana, pero hay que saber exactamente dónde sale esa plata, cómo es esa plata. Y después uh -huh. del Plan Nacional de Desarrollo viene una cosa que se llama adición presupuestal. Sí, es eh, una adición al presupuesto de este año del de 2023 esa adición presupuestal se va a presentar se va a radicar se dice eh, por información que ya tiene primera página que será por 25 billones esa es otra plata interesante esos son los dos proyectos gruesos que se Muy van bien. a radicar la próxima semana textos que debe entregar planeación nacional con ministerio de hacienda la otra parte los temas sociales
1: permítame un segundo William permítame un segundo William William, permítame un segundo, eh, ya eh, puntualizamos al finalizar este tema, porque es que ya tenemos dólar a, a las 8 de la mañana y dos minutos, vamos con dólar.
0: A esta hora abren los mercados en Colombia.
1: A las 8 de la mañana y dos minutos y mucha atención porque el dólar abrió este viernes en 4.610 pesos, baja 11 pesos con 30 centavos frente a su cierre de ayer que fue de 4.621 pesos con 30 centavos. Reiteramos entonces, dato de apertura, mil 4.610 pesos, baja 11 pesos con 30 centavos frente a su cierre de ayer. Catalina Tobón y el comentario del cierre en relación con la apertura del dólar a la baja en la jornada de este viernes.
3: Yo creo que el comportamiento del tipo de cambio va a estar muy ligado a esa dinámica del DXY. Seguimos viendo un DXY por debajo de 102 puntos, una expectativa de que la FED pues siga siendo cauta con sus incrementos de tasas y eso pues digamos le quita esa fuerza eh, al dólar a escala global. En ese orden de ideas pues no descartamos que podamos volver a ver niveles por debajo eh, de 4.600, no obstante resaltar que después de un mes de mucho apetito por riesgo, es normal que haya eh, pues llegamos momentos de toma de utilidades y seguramente esa toma de utilidades puede generar eh, pues una cierta volatilidad en todos los activos, incluyendo pues eh, las monedas emergentes y particularmente el tipo de cambio a escala local.
1: Gracias Catalina y un feliz fin de semana. Juan Pablo, a esta hora el dólar a la baja y el petróleo al alza.
13: Sí, yo creo que un, un, un indicador clave que nos va a determinar la dirección de la jornada hoy es el resultado del mercado laboral que, que está por salir en Estados Unidos. Una sorpresa particularmente a la baja podría darle eh, pues mucho más ímpetu a, a esas tendencias que usted menciona, Juan Sebastián.
1: Gracias, Juan Pablo. Ocho de la mañana y cuatro minutos. Diego Rodríguez, eh, ¿sus reacciones en relación con esta apertura del dólar?
5: Bueno, Juan, yo creo que luego de cuatro semanas a la baja, el mercado esta semana yo creo que no va a generar un mínimo adicional, lo cual pues hace prever una posible corrección para la próxima semana. Vamos a ver si se termina de consolidar este movimiento, eh, Juan. Gracias.
1: Muy bien, Diego. Muchas gracias. 8 de la mañana y 5 minutos. Mauricio Zúñiga, eh, ¿esta apertura en, relación, en, en acorde mejor con lo esperado?
14: Eh, sí, Juan Sebastián, eh, por encima de 4.600, como lo habíamos dicho, eh, vimos también ya una máxima de 4.628, entonces el mercado yo creo complementando lo que han dicho los analistas, muy pegado al DXY y muy pegado a los datos de, de empleo, eh, esperaríamos a ver si vuelve a, a tomar ese rumbo a 4580. Y, y, pero pero yo creo que el mercado ya con fin de semana y todo no va a tener un movimiento muy fuerte a no ser de que el dato de las ocho y media sea algo muy fuerte y cambie un poco la el ritmo de lo que pueda pasar hoy.
1: Muy bien, Mauricio, ocho y seis, y finalmente Jorge Gutiérrez, petróleo de referencia Brent, en verde, 0,21% al alza, mientras que el WTI también se recupera 0,20% en este momento, con un dólar a la baja.
4: Eh, pues, Juan Sebastián, yo creo que va a comportarse ahí de manera lateral, por este, digamos, por el día de hoy. No veo razones importantes para pensar que el dólar tenga que volver a subir. Más bien lo, más bien lo veo como con una una leve tendencia que siga bajando por unos días más.
1: Muy bien, gracias Jorge. Ocho de la mañana y seis eh, minutos y Daniela Tobón, usted tiene información que tiene que ver con el proyecto de decreto que le da facultades al presidente Petro para asumir la función de regulación de los servicios públicos que se conoce.
9: Una semana después de que el presidente Gustavo Petro anunciara que retomaría las funciones para regular los servicios públicos, el Gobierno Nacional ya tiene listo un decreto que materializa esa orden en lo que tiene que ver con las comisiones de regulación de energía y gas y la regulación del agua potable y saneamiento básico. El proyecto de decreto tiene cuatro artículos y será firmado, además del presidente, por los ministros de Hacienda, Vivienda, Minas y Energía y el director del Departamento Nacional de Planeación. De acuerdo con el proyecto de decreto, dice que el presidente podrá solicitar el apoyo técnico de las comisiones de regulación y demás entidades de cada sector. Además, añaden que tendrán en cuenta los lineamientos de ejecución a los valores constitucionales, garantía de participación ciudadana y garantía de eficiencia y solidaridad tarifaria, entre otros.
1: Muy bien, 8 y siete de la mañana, Daniel. Y por otra parte, hay novedades por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
9: La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, firmó recientemente una norma que hace que la Agencia Nacional de Hidrocarburos no tenga plazos para tramitar las propuestas de las petroleras sobre nuevas áreas de exploración. Recordemos que antes de esta norma, las compañías interesadas en un área de nueva exploración le podían solicitar a la Agencia Nacional de Hidrocarburos la firma de un contrato y la entidad tenía un plazo estipulado para tramitar dicha propuesta. Sin embargo, la nueva norma dejaría sin tiempo estipulado el trámite de las propuestas presentadas incluso estas podrían quedar archivadas. Cabe resaltar que la ministra de Minas y Energía ha dicho en varias ocasiones que durante el gobierno del presidente Gustavo Petro no se firmarán nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos.
1: ¿Y hay movimientos en la canadiense Soma
4: Gold?
9: Mark Brink es el nuevo vicepresidente de operaciones de la canadiense Soma Gold y tendrá el objetivo de aumentar la producción de la mina Cordero en Antioquia. De acuerdo con la compañía, el directivo completó cursos de educación sobre temas relacionados con el diseño, la gestión y la expansión de las minas de la compañía en Colombia, incluida la seguridad minera, el hormigón proyectado para el apoyo subterráneo, la ventilación de minas y la tecnología de relleno. La canadiense aseguró que todo el equipo de operaciones en Colombia le reportará directamente a Mark.
1: Eh, Daniela, y finalmente, ¿usted tiene cifras de las ventas de minerales eh, colombianos en el año anterior?
9: En el 2022, las ventas de minerales colombianos aumentaron un 34% en comparación con el año anterior. Las regalías mineras alcanzaron los 6,13 billones de pesos en el año 2022. Además, las cifras de producción de oro, carbón, níquel y cemento terminaron al alza en ese año. De cara al 2023, el sector minero estima compras a la industria nacional por más de 14 billones de pesos, según los datos presentados por la Asociación Colombiana de Minería.
1: Gracias Daniela por su completa información. 8 de la mañana y 10 minutos. Y Juan Carlos Bernal, ¿de qué se trata una reglamentación eh, que recientemente dictó la superintendencia financiera?
0: La Superintendencia Financiera de Colombia reglamentó que las entidades vigiladas pudieran celebrar cualquier tipo de contrato derivado de crédito con agentes del exterior autorizados. Esta decisión había sido tomada por el Ministerio de Hacienda previamente. Cabe resaltar que, para poder realizar dichas operaciones, siempre debe tratarse de contratos emitidos en moneda extranjera o en moneda legal por emisores extranjeros sobre activos externos o locales. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la resolución, la superintendencia modificó el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual ya está rigiendo.
1: Muy bien, noche Y por otra parte, ¿usted tiene información de la Bolsa?
0: En enero, las comisionistas de bolsa sumaron un 48,37% del total de acciones vendidas de las empresas del grupo empresarial antioqueño. En total, durante el primer mes del año, se negociaron 131.398 millones de especies en la Bolsa Valores de Colombia. En las compras, las personas naturales lideraron el 31,19%, seguido por el sector real con 19,91%. Y las comisionistas de bolsas eh, compraron 18,22% tras las ocho OPAS que se registraron en 2022 por parte de los Jilinski para poder tomar el control del GEA, tres eh, en Grupo Sura, uno en Grupo Argos, que fue desierta, y cuatro en Nutresa, dos de ellas desiertas. Estas compañías eh, que quedaron al mando del Grupo Caleño, que tienen mayor participación de este Grupo Caleño eh, y, o que haya tomado mayor control, son especies que han perdido liquidez y en las que también eh, participaron fondos de pensiones y extranjeros.
1: Gracias Juan Carlos, 8 de la mañana y 11 minutos y Rolando Lozano tiene la noticia empresarial hasta ahora, Rolando.
17: Ensa, que es una compañía controlada por empresas públicas de Medellín, solicitó un préstamo por 100 millones de dólares a la Corporación del Banco Interamericano de Desarrollo. La empresa destinará los recursos a actividades propias de su negocio en una zona que tiene concesionada en Panamá. Aunque Ensa no reveló detalles del empréstito, sería utilizado para actividades socioambientales así como puente de una emisión de bonos. Durante el 2022, ENSA concretó inversiones por 57 millones de dólares destinadas a mejoras de la red de distribución de energía, así como en el frente del servicio al consumidor. La firma también es responsable de instalar y operar el alumbrado público en las zonas concesionadas. Igualmente, la empresa cuenta en el país vecino con cerca de 500 mil usuarios entre residenciales y grandes clientes.
1: Gracias, Rolando. 8.12 de la mañana. Y Leo Gómez, ¿usted tiene información acerca de la reacción del presidente Petro en relación con la publicación de una encuesta que medía la percepción sobre el sistema de salud? ¿Qué dijo?
9: En su cuenta de Twitter, el mandatario Gustavo Petro trenó el día de ayer sobre la reciente encuesta realizada por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, más conocida como la ANDI. En este mostró su inconformidad diciendo que no todos los colombianos pudieron ser encuestados, pues el actual sistema de salud no les permitió ser atendidos y morir. Adicionalmente a esto, también recordó que la propuesta que se tiene desde el gobierno a la reforma de la salud está centrada en la priorización de la atención primaria para que así ésta llegue a todos los colombianos del país. Finalmente, también dijo que el asegurador de última instancia siempre ha sido el Estado y seguirá haciéndolo cuando se habla del sistema de salud.
1: Gracias, leo ocho de la mañana y trece minutos y de esta manera llegamos entonces al final de esta emisión. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. A Catalina Tobón, Juan Pablo Espinosa, Guillermo Valencia, Mauricio Zúñiga, Jorge Gutiérrez. Diego Rodríguez y Julio César Herrera nuestros invitados el día de hoy Héctor Hernández en la dirección y en la presentación quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. los invitamos a que continúen en Javeriana Estéreo ya llega Mañanas en Sin Fronteras nos encontramos el próximo lunes desde las 6 de la mañana en Primera Página Radio que tengan todos ustedes un feliz fin de semana